0: Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wellness Wave, ça fait 2-3 euh, mois qu'on ne s'est pas parlé qu'on ne s'est pas retrouvé ensemble autour du podcast et euh, vous m'avez manqué, ça m'a vraiment manqué d'enregistrer avec mon micro, de pouvoir parler avec vous, etc. Euh, donc j'espère que vous êtes contente de pouvoir écouter cet épisode, mais euh, c'est vrai que les derniers mois ont été un peu, enfin euh, c'est toujours euh, aussi euh, occupé mais euh, voilà là j'ai réussi à avoir un peu de temps pour euh, pouvoir discuter et me poser pour faire un épisode et euh, la deuxième chose alors je pense que vous ne l'entendez pas parce que j'ai fait des tests etc mais euh, voilà il y a mon copain qui euh, fait beaucoup beaucoup de stream et qui est souvent aussi même en télétravail etc du coup en fait il parle souvent à côté et euh, notre appart n'est pas extrêmement bien insonorisé euh, entre les pièces et du coup bah, ça fait quand même beaucoup de bruit et j'avais peur que vous l'entendiez, mais normalement, là, vous ne devez pas l'entendre, parce qu'en fait, souvent, il y a des micros, enfin, il y a plusieurs types de micros, mais en tout cas, normalement, le mien est fait pour que vous entendiez très bien ma voix, parce que je suis à côté du micro. Par contre, les sons autour, on... vous n'êtes pas censé entendre, en fait, ce qui se passe, à moins que vraiment, il y ait des travaux au-dessus, mais normalement, vous devriez entendre que ma voix, donc j'espère que... Que ça va être comme ça durant tout l'épisode, mais si vous entendez des cris ou j'en sais rien, <rire> un bruit bizarre, euh, c'est juste mon, mon copain qui joue, euh, qui est en train de faire son stream, et voilà. Euh, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, euh, que vous avez passé un bon début d'année, euh, que voilà, le mois de janvier. Ce mois de janvier était interminable, genre tous les mois de janvier à chaque fois c'est long. Euh, je me dis, on est encore le, le 35 janvier là. Euh, et février était hyper court, et je me dis, en fait, on est déjà euh, en mars, euh, genre le 5 mars, là où j'enregistre. Et, euh, et ça passe très vite. Mais euh, il commence à faire beau, il a fait très froid, et euh, je sens que le printemps, puis l'été, vont commencer à arriver, et j'aime tellement, tellement l'été. Genre l'hiver, c'est vraiment une saison que je supporte à peu près une semaine. Euh, bon, cette année, voilà, j'ai essayé de faire des trucs cocoon, cosy, etc., et d'aimer un petit peu plus, enfin, d'essayer d'apprécier un petit peu plus cette saison, mais j'avoue que si je pouvais vivre à la plage euh, toute l'année, bah, vraiment, je prends un billet d'avion et je reviens jamais. Euh, donc voilà, j'espère que que vous allez bien, euh, que pour celles qui ont voulu reprendre le sport, euh, que vous êtes toujours dans votre routine sportive, euh, celles qui ont arrêté, bah il est jamais trop tard pour reprendre. Euh, puis voilà, la vie, des fois, euh, ça fait qu'on qu sort un peu de sa routine. Mais euh, voilà, vous pouvez toujours reprendre le sport, aller à la salle, euh, faire des activités. Et pour celles qui ont passé des partiels, j'espère que vous avez eu vos notes et que vous avez eu de, enfin que vous avez réussi en fait votre semestre ou voilà parce que je sais que souvent en janvier, février, on attend ces notes. Donc euh, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh... alors j'avais en fait cet épisode. Euh... C'est un épisode vraiment très très spécial pour moi euh, et je me suis dit que c'était bien finalement de reprendre le podcast après quelques mois. Euh, sur un épisode un peu comme ça mais euh, je pense que c'est honnêtement l'épisode le plus perso sur ma chaîne euh, le plus intime et euh, ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai envie d'enregistrer mais il y a quelques temps en fait, même il y a un an j'aurais été incapable euh, de vous parler de tout ça euh, dans un micro euh, j'aurais j'aurais pas pu mais euh, aujourd'hui, je me dis qu'on est très... Euh, voilà, ça fait un moment... Enfin, si vous êtes à cet épisode et que c'est votre premier épisode, bah, en tout cas, voilà, enchanté. Mais pour celles qui m'écoutent depuis euh, le début du podcast et qui suivent mon contenu sur d'autres plateformes depuis un bon moment, bah, pour moi, on est déjà assez intime euh, et on a déjà franchi une certaine barrière pour que bah, je puisse me, me confier à vous et parler avec vous. Mais euh, voilà, c'est toujours... Euh, ne pensez pas que quand les créateurs de contenu postent du contenu, euh, ils sont complètement imperméables, euh, on reste euh, voilà, on reste des êtres humains. Et euh, bah, malgré tout, mon podcast, n'importe qui peut l'écouter, euh, des gens euh, inconnus comme des gens proches. Et euh, c'est jamais facile de se mettre comme ça euh, à nu, sur les réseaux. Mais euh, si j'enregistre cet épisode, c'est d'une part pour moi, euh, pour ne pas oublier parce que je me rends compte que tout ce que je vais vous raconter, ça commence à dater un peu, et euh, avec le temps, il bah, y a quand même des choses qui s'effacent, qui mais que j'oublie un petit peu, et euh, c'est pas que j'ai envie de garder une trace, mais euh, j'ai envie de pouvoir, euh, de pouvoir laisser ça là, et de le déposer, et voilà, ça sort de ma tête, et euh, dans un deuxième temps, bah, je fais aussi cet épisode, parce que pour moi, c'est un sujet qui est très très important, et... Euh, que vous ayez... Enfin, vous allez comprendre quand je vais faire l'épisode, mais que vous soyez confronté à ça ou non, euh, vous rencontrerez forcément des personnes, je pense, dans votre vie euh, qui le seront aussi. Et euh, c'est important d'en parler. Et, enfin, en fait, à chaque fois que je partage une expérience ou quelque chose euh, euh, sur mon podcast ou autre, je me dis toujours si ça peut aider une personne, enfin vraiment ne serait-ce qu'une personne, Bien, vraiment, genre, pour moi, j'ai réussi euh, ma mission. Mais euh, aujourd'hui, du coup euh, pour vous parler de tout ce que j'ai vécu, euh, il y a à peu près euh, un an et demi euh, de tout ça, il faut vraiment que je remonte au début du début pour euh, que vous compreniez tout. Et j'ai envie de vous le raconter un peu en mode histoire et pas vous faire un truc très théorique ou très euh, technique, on va dire, mais plutôt vraiment de comment j'ai vécu les choses petit à petit et euh, ce qui m'arrivait etc., et comment je l'ai ressenti. Et euh, vous verrez, vous allez juste euh, comme une petite histoire en fait, euh, comme une petite discussion qu'on aurait euh, entre potes. Euh, donc on va remonter à. Euh, attendez, parce que je suis perdue. J'ai même pas l'impression qu'on est en 2023. On est en 2023, du coup, on était en euh, 2021, si je me trompe pas, on était en septembre 2021. Voilà. Alors c'était en septembre 2021 où euh, j'ai euh, changé d'études. Euh, donc, pour vous remettre dans le contexte, euh, j'avais fait un master de droit, blabla, bla, Et ensuite, il y avait eu l'année de Covid où euh, j'avais taffé dans des cafés et ensuite, euh, j'avais fait ma réorientation. Bref, euh, tout ça, c'est long, on va passer. Euh, tout ça pour vous dire qu'ensuite, euh, j'avais été acceptée dans un master de euh, digital marketing à Paris. Euh, donc, euh, j'avais fait énormément de candidatures. J'avais été prise uniquement à Paris parce que euh, bah, j'avais tout simplement pas du tout envie euh, de lâcher euh, 15 000 balles dans une école, et du coup, je voulais faire un cursus universitaire, parce que bah, c'est genre 200 euros, 300 euros, euh, donc c'est pas comparable, et il euh, y avait assez peu, en fait, finalement, de masters qui proposaient du marketing digital euh, en cursus euh, universitaire, donc euh, c'était un peu compliqué pour moi de, de faire les candidatures, enfin, il n'y avait pas beaucoup de places, pas beaucoup de masters, et euh, je pensais qu'un master de droit, bah, malgré tout, ça ouvrait beaucoup de portes. Mais euh, on m'a gentiment bien fait comprendre dans beaucoup d'entretiens que euh, j'étais pas qualifiée pour euh, faire euh, ce master. Alors que franchement, écoutez les gars, n'importe qui est capable de faire un, un master en marketing digital. Bref, euh, j'avais été acceptée euh, uniquement à Paris. Et euh, du coup, à ce moment-là, euh, bah, j'ai dû déménager parce que j'étais euh, revenue dans le sud avec mon copain. Et on avait aménagé ensemble ensemble. Et euh, bah, du coup, il fallait que je trouve un appartement euh, sur Paris. Donc euh, là aussi, je vais pas revenir sur euh, la recherche d'appartement à Paris. Euh, c'était ma deuxième recherche d'appart parce que j'avais déjà vécu une fois à Paris. Et euh, voilà, c'était un cauchemar. Euh, J'ai pleuré, je crois, pendant, plusieurs fois pendant deux semaines parce que bah, tout simplement, tu passes ta journée à faire des recherches, euh, à faire des visites. Genre, je ne sais plus combien de visites je faisais par jour les gens te disent « ok, c'est bon », puis finalement ils te disent « non, en fait, on vous prend pas ». Enfin, il y avait ma rentrée, j'avais toujours pas d'appart, j'avais pas encore pu ramener toutes mes affaires. Enfin bref, vous voyez le, le stress, quoi. Donc euh, bref, je commençais bien mon mois de septembre. Heureusement, à Fort, j'ai fini par trouver un appartement. Et euh, dans tous les cas, heureusement, parce que enfin, j'avais des potes sur Paris qui euh, pouvaient m'héberger le temps que je trouve un appart. Donc euh, c'était quand même cool euh, heureusement, parce que sinon, euh, je pense j'aurais un petit peu euh, pété un câble. Euh, mais bref, j'ai fini par euh, trouver mon appart et euh, trimballer mes affaires. Euh, voilà, je prenais euh, mes valises et euh, je faisais le train de, de Toulouse jusqu'à jusqu Paris. Enfin, c'était une, une galère, mais une galère sans nom. Je pense que certains d'entre vous euh, l'ont vécu. Hein, forcément, si vous avez déménagé ou si vous avez cherché un appart à Paris, euh, c'est juste l'enfer mais euh, voilà, donc euh, septembre, je suis installée, tout ça, je me pose, euh, je précise du coup que je suis vraiment remontée à Paris euh, pour mes études, et ça c'est important, et pas euh, de ma propre volonté si on va dire, genre euh, j'étais pas forcément euh, la plus heureuse d'aller à Paris, euh, si vous avez écouté mon épisode sur euh, Paris, vous vous comprendrez, ou si vous habitez à Paris et que vous n'êtes pas parisien, vous comprendrez peut-être aussi, mais... Euh, Enfin, j'avais absolument adoré ma première année à Paris, mais ensuite, je m'étais dit... Enfin, euh, c'est cool, mais euh, c'est vraiment pas une ville où j'ai envie de retourner. Donc bref, gardez ça en tête. Je n'étais pas non plus la plus heureuse de remonter à Paris, mais euh, j'avais pas le choix. Euh, et euh, donc, du coup, je remonte. Et euh, donc, mon mois de septembre euh, se passe bien. Donc, je fais ma rentrée. Euh, donc, je rencontre, euh, voilà, les gens de ma promo. Euh, je vois un peu les cours, les profs et tout. Parce qu'il y avait beaucoup de cours, en fait. Je savais pas du tout... Euh, J'arrivais pas vraiment à comprendre euh, l'énoncé du truc. Et là déjà on part sur un, un truc qui, qui n'allait pas du tout, euh, déjà je tiens à vous dire, et tous les gens de ma promo euh, pourront le confirmer, mais euh, ce master était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Alors je crois qu'on était la deuxième promo de ce master et il euh, n'y a rien qui allait, genre vraiment je pourrais vous faire une liste pendant 10 minutes de tout ce qui n'allait pas dans le master, mais euh, j'ai été euh, très très déçue euh, de la formation et je pense que je suis pas la seule. Bref euh, et euh, en fait je commence donc on a nos emplois du temps et tout et euh, je faisais du, du 9h-18h quelque chose comme ça tous les jours donc on avait un, un emploi du temps hyper hyper blindé parce qu'en gros on avait euh, je sais pas combien de matières mais vraiment genre je crois que j'avais compté on avait 16 ou 17 matières c'était n'importe quoi sur euh, 4 mois voire même 3 mois et demi si tu comptes euh, les vacances de Noël tout ça bref euh, vu qu'ensuite on était en stage de janvier jusqu'à juillet pendant 6 mois. Et euh, donc du coup, il fallait bien les faire rentrer, tous ces cours, ces matières, ces TD, ces exposés, ces partiels, bref. Donc il fallait tout faire rentrer euh, sur euh, ce petit, cette petite partie-là. Et euh, résultat, en fait, on a eu euh, des semaines gonflées à bloc, mais euh, genre, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous rendre compte. Et euh, en fait, moi, je suis partie du principe où... Enfin, euh, je n'étais pas non plus en mode, ça y est, je vais avoir 18 de moyenne, mais j'étais partie du principe où j'avais survécu à 5 années de droit et des masters qui étaient quand même assez compliqués et tout. Donc, honnêtement, un master en marketing, je me disais, au oh, calme. Genre, ça va aller, tu vois. Ça ne peut pas être pire. De toute façon, dans ma tête, ça ne pouvait pas être pire vu que j'avais arrêté un truc qui ne me plaisait plus pour faire un truc qui m'intéressait vraiment. Donc, je m'étais dit, en vrai, euh, une fois que tu as subi des études de droit, et ceux qui font du droit, vous le, vous le savez, c'est quand même dur. Euh, ce n'est pas pour vanter la matière ou quoi que ce soit, mais c'est des études vraiment intenses. Euh, donc, je me, je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Et... Euh, et en fait, ce master, je vous le dis, a été pire pour moi que le master de droit. <rire> genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, donc déjà, j'avais tr... énormément de cours. Et donc, en fait, notre promo, euh, au bout de quelques semaines, je crois, on était déjà euh, hyper, hyper fatigués. On avait, euh, en fait, on avait aussi énormément de travaux à rendre. Genre, tout le temps, des travaux de groupe. Mais tu... genre, tous les deux jours, j'avais un exposé. Genre j'avais des, des powerpoints à présenter, des trucs à faire au tableau, à l'oral, on devait tout le temps faire des trucs en groupe en fait, et euh, c'est quand même, et puis enfin, en fait travailler en groupe c'est bien parce que chacun apporte ses trucs et tout, mais en, en même temps tu dois vraiment te coordonner, te mettre d'accord, donc ça fait perdre quand même énormément de temps, et euh, on avait tout le temps des, des travaux en groupe et c'était vraiment vraiment épuisant, et euh, en fait passer à l'oral, je sais pas pourquoi, mais au fur et à mesure des années c'est quelque chose qui a fini par de plus en plus me stresser. Alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça, je pense. Mes premières années, euh, je faisais des oraux. Genre, j'étais stressée, mais ça allait. Et euh, là, vraiment, tous les ma enfin, un matin sur deux, vu que j'avais tout le temps des présentations, bah, j'avais la boule au ventre. Après, ça allait. Enfin, vous voyez, genre, on a eu vraiment des, de très bonnes notes. Euh, L'oral s'est bien passé et tout, mais enfin, vraiment, ça me mettait euh, pas bien. Et euh, en fait, petit à petit, euh, dans ce master... Euh, bon, désolé pour tous les détails, mais vous verrez que tout additionné va... Vous allez comprendre cet épisode de podcast au fur et à mesure. Euh, mais du coup, euh, en fait, moi, dans ma tête, ce master euh, marketing digital, du coup, était déjà axé énormément sur euh, bah, le digital, les réseaux sociaux, les sites web, enfin bref, le digital, quoi. Et euh, pour moi, le marketing, il y avait vraiment un énorme côté créatif, dans le sens où moi, j'adore le marketing, euh, dans le sens euh, créativité, euh, euh, conception, imagination, euh, design enfin euh, bref montage vidéo, bref, tout ça en fait photo. Euh, et là en fait c'était pas du tout ça mais pas du tout, c'était vraiment le master marketing en mode marketing chiffre et marketing statistique et euh, j'ai déjà vu plein de TikTok américains passer sur ça mais moi je suis pas une, une statistique euh, girly je suis vraiment genre une euh, creative design etc girly, genre dans le marketing et du coup bah en fait ça a été un enfer genre euh, en fait, on avait un cours réseaux sociaux qui était pourri, mais pourri, les gars, je vous le dis. Pff, faut, faut vraiment faut que les boomers arrêtent de vouloir faire des réseaux sociaux. Même moi, dans 15 ans, je pense que j'irai pas faire des cours de réseaux sociaux aux gens qui ont 20 ans parce que ça servira à rien. Genre, ils seront beaucoup plus, beaucoup plus avancés que moi sur le sujet. Et euh, bref, c'était nul. Et je pense que le seul cours que j'ai vraiment aimé, c'est le cours de site web, de UI UX. Donc, pour celles qui ne savent pas, c'est genre le design sur les sites web, etc. L'interface et euh, tous les autres cours, mais quand je vous dis que là, ça a été un enfer, je ne déconne pas, parce qu'en gros, il y avait des, on avait des cours d'algorithmes, on avait des cours où euh, il fallait installer des espèces de logiciels, où tu tu devais faire des nuages de mots avec des algorithmes, euh, où tu devais faire des statistiques avec des trucs, mais mais genre presque informatique, vous voyez ce que je veux dire Et je comprenais rien. Mais quand je vous dis que je comprenais rien, c'était très grave. Et euh, en fait, vous allez comprendre, parce que mes profs s'en battaient les couilles, mais vraiment mes profs, euh, tu leur disais je comprends pas, euh, ça je, je vois pas du tout où vous voulez en venir et tout, ils, ils répondaient pas à la question, genre ils passaient à autre chose, déjà ils, ils rentraient, ils disaient même pas bonjour, ils disaient même pas au revoir, ils faisaient leur cours à 2000 à l'heure, bim bim bim, les powerpoint dans tous les sens, et hop je me casse, et du coup toi tu comprenais rien, et ils s'en foutaient, et ils disaient bah tu te débrouilles, et euh... Et en fait, là, moi, j'ai commencé à péter un câble intérieurement. <rire> genre, j'ai vraiment commencé à m'énerver. C'était même pas... Euh, C'était même pas j'étais triste ou j'étais déprimée et tout. Non, j'étais énervée. Genre, vraiment énervée et, euh, et grave frustrée. Parce qu'en plus, du coup, je me disais, mais attends. Genre, là, t'as arrêté tes études. Enfin, t'as as fini te, tes 5 ans de droit et tu te reconvertis. Et tu te retrouves dans un truc qui est encore plus chiant que ce que tu faisais avant. Genre, en fait, ça m'a fait complètement câbler. Et euh, et là en fait euh, petit à petit j'ai commencé à être très fatiguée euh, enfin j'ai commencé à être trop fatiguée parce qu'on avait énormément de enfin on avait des grosses semaines de cours on avait beaucoup beaucoup de taf à côté et euh, plus euh, c'est quelques matières de merde où je comprenais absolument rien et qui me cassaient les couilles et où j'étais juste en mode, mais moi les gars, enfin euh, jamais on, on ne va me demander ça dans mon travail quoi. Genre je suis pas euh, data analyste, je fais pas de la data, euh, des trucs informatiques, euh, des algorithmes et tout. Genre je vais travailler dans le marketing pour euh, pour des startups, euh, des entreprises, enfin euh, faire community manager et tout. J'étais là, mais mais genre jamais je vais je vais me servir de toutes ces matières quoi. Genre c'est complètement inutile. Et euh, et du coup je m'énervais, je m'énervais et euh, je me souviens d'un jour et, euh, bon, et heureusement euh, en fait heureusement dans ma promo j'ai rencontré des gens exceptionnels genre vraiment des gens euh, qui sans eux je vous le dis j'aurais pas eu mon master parce que j'aurais pas tenu l'année mentalement et euh, heureusement bah, j ai, j ai, j ai, je me suis fait un groupe de potes qui étaient tout le temps là genre, euh, pour m'aider, pour, euh, pour genre, re nous remonter le moral, nous faire rire et tout. Et, et voilà, et, c'est des gens que... Là, j'habite plus à Paris, mais dès que je remonte à Paris, euh, j'ai envie de les voir. Euh, et voilà, j'en ressens ces personnes. J'aurais vraiment pété un câble dans, dans mes études. Donc, euh, je me souviens d'un jour où, euh, justement, on avait ce cours de... Voilà, c'était des cours de statistiques euh, ou de trucs... Euh, ah voilà, études quantitatives et études qualitatives. Déjà, rien que le nom, vous pouvez vous imaginer que c'est un mauvais bail. Genre, je vous laisse taper sur internet si vous avez envie, mais ça, vraiment, euh, j'ai pas les mots. Donc, dans ce cours, pareil, la prof, elle continue, je comprends rien, je lui dis, madame, je comprends rien, tu vois, et elle explique pas. Et euh, donc là, je crois, qu'on était en pause, je sais plus si on était en pause d'âge ou en pause de, de cours, euh, entre les deux cours, et euh, je commence à tellement m'énerver que j'ai envie de pleurer de nerfs en fait du coup euh, je me sens que je sors à la pause et que je vais aux toilettes et que j'essaye de me calmer donc je me fous de l'eau euh, sur le visage et tout et je me dis Claire là il faut que genre il faut que tu te ressaisisses tu vois parce que enfin de toute façon euh, ça va rien changer et euh, en fait quand je suis revenue en classe euh, donc là il y avait mes potes et tout enfin c'était la pause ils discutaient et euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé à pleurer enfin en fait je pouvais pas me retenir de pleurer et euh, je m'en voulais trop parce que je me disais, mais meuf, c'est tellement la honte. Genre, euh, là, t'es en Master 2, euh, t'as 23 ans, enfin euh, il faut que tu te ressaisisses, tu vois, tu peux pas pleurer comme ça. Mais en fait, je vous dis, j'étais tellement énervée et ça faisait tellement des semaines et des semaines que je prenais sur moi. Et j'avais tellement la haine contre ma prof et tu peux rien faire, tu vois. Enfin, tu, tu peux pas l'insulter, ton prof, tu peux pas tu peux rien faire. Donc, du coup, bah, je me suis mise à pleurer. Et, euh, et en fait, mes potes, ils étaient en mode, euh, mais Claire, euh, ça va euh, mais qu'est-ce qui se passe et tout Et je dis non, mais enfin franchement, je comprends rien, j'en ai trop ras le cul. Et ils me disaient mais t'inquiète pas et tout, on va t'aider, enfin ça va le faire, tu vas valider, euh, on va avoir notre année et tout. Enfin il n'y a pas de souci, genre euh, enfin ça, on va t'aider, t'inquiète, on est là. Euh, donc heureusement, enfin je veux dire, ils m'ont rassuré et ils m'ont fait trop rire et tout. Et heureusement qu'ils étaient là, c'était vraiment mon 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 soutien mental. Euh, c'était bah, c'était mon groupe de potes euh, de ma promo. Et, euh, et ouais, déjà, ce, ce jour-là, je me suis dit, euh, ça va pas. <rire> ça va pas du tout. Enfin, euh, ces études, c'est de la merde. Et euh, je me souviens pas, en fait, si j'avais déjà eu ça en droit. Je pense pas. Je pense que j'ai déjà eu envie euh, de pleurer parce que je me suis déjà fait dégommer euh, genre en TD ou, en, ou à l'oral. Genre il y a des profs en droit qui sont absolument horribles et euh, t'as beau tout essayer vraiment tu, tu fais des efforts et tout tu bosses dur bah tu vas avoir genre un 8 sur 20 et ils vont te dire euh, genre t'es une grosse merde et tu devrais arrêter tu vois alors que le semestre d'après tu vas taper un 15 euh, ou pareil quand tu passes des euros je sais pas il tu... y a un sujet que tu vas pas maîtriser bah il y a des profs en droit ils vont te dire euh, mais qu'est-ce que t'as branlé enfin bref ils vont te descendre mais au plus bas et du coup, bah oui, en général, c'est quand même le genre de moment où tu as envie de pleurer. Donc euh, je me souviens de ça, mais je pense que j'ai... En tout cas, je me souviens pas avoir pleuré en droit euh, en, à la fac, quoi. Euh, même si des fois, les études m'ont un peu poussé à bout aussi. Mais... Euh, donc ça, c'était voilà, entre septembre, octobre, novembre euh, et décembre. Et euh, à ce moment-là, en fait, ce que je faisais, c'est que... En même temps, je postais énormément sur, euh, sur TikTok, sur Insta... Euh, j'allais à la salle 6 euh, fois par semaine et euh, en fait je me levais à 6h du mat pour aller à la salle euh, entre 6h30 et 7h du mat euh, pour euh, pouvoir faire ma séance et euh, aussi filmer mes séances et tout parce que bah, sinon il fallait que j'aille en fin de journée et j'étais trop fatiguée, j'avais pas le temps et surtout il y avait trop de monde pour que je puisse filmer tranquillement du coup euh, tout le temps en fait, euh, tous les jours et quasiment même le week-end en fait euh, je mettais mon réveil à 6h du mat et, et en fait j'allais euh, faire du sport et filmer et tout. Euh, donc pour vous remettre dans le contexte, euh, voilà, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ma journée elle commençait à 6h et elle se terminait souvent à 23h minuit parce que je faisais du montage, euh, j'avais euh, enfin, du contenu à créer parce que je commençais à avoir des collabs avec des marques, etc., et euh, bah en même temps de tout ça, bah, il fallait que, que, je, que je range mon appart, que je fasse à manger, que, bref, que je fasse ma vie normale. Et du coup, mes journées, souvent, ouais, faisaient entre 6h et minuit. Et euh, comme j'étais assez stressée, euh, bah, je dormais pas forcément. Enfin, même si j'allais me coucher à minuit, je finissais par m'endormir à 1h du mat', voire des fois 2h. Donc euh, comment dire que euh, bah, quand tu t'endors à 1h du mat' ou 2h et que tu te réveilles à 6h, bah, ta nuit elle est très courte. Et euh, j'ai fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et euh, vers, euh, je dirais décembre, alors c'est pour ça que je vous dis que j'enregistre ce podcast parce qu'il y a des choses que je suis en train un peu... Enfin, je ne sais plus exactement quand ça s'est passé précisément ou euh, comment c'était exactement à ce moment-là, comme j'aurais pu le ressentir au moment T. Mais euh, voilà, c'est encore assez... Enfin, ça reste récent quand même, c'était il y a un an et quelques. Euh, mais c'est pour garder une trace de tout ça. Euh, mais en décembre, en fait, euh, je commence à vraiment euh, être fatiguée, quoi. Ah oui, voilà, et j'avais oublié de préciser que du coup, le week-end, je faisais tout ça, et euh, je, comme j'habitais à Paris, quand même, j'avais envie de profiter de la ville, donc euh, bah, j'allais aussi voir plein de potes, je faisais des expos, je faisais des sorties, euh, on allait boire un verre, souvent on allait enfin, faire des restos, des événements, enfin bref, euh, mes week-ends étaient vraiment blindés, blindés, et euh, à peu près une à deux fois par mois, quand même, j'essayais de prendre euh, le train pour bah, aller voir mon copain et ma famille dans le sud, donc euh, je faisais aussi beaucoup d'aller-retour euh, les week-ends et tout. Bref, euh, je ne me reposais pas en fait, enfin, genre le dimanche ou le samedi ça n'existait pas, et, et le temps de repos n'existait pas. En gros c'était plus ou moins ça, mais euh, à l'époque je ne m'en rendais pas compte. <rire> et euh, pour moi c'était normal, c'était un rythme de vie normal, mais avec du recul pas du tout. Et, euh, et en gros en décembre à peu près, euh, je crois que ouais, c'était vers décembre, euh, je commence... Ah, en fait, des fois, je prenais le métro. Et euh, dans le métro, ben, en fait, je me sentais vraiment très très faible. Et il fallait que je m'assoie. Sinon, euh, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et euh, j'avais quand même à peu près 20 minutes de métro entre chez moi et la fac. Et euh, quand tous les jours tu fais ça aller-retour, ben, c'est quand même. Enfin, euh, quand ça t'arrive souvent, c'est quand même fatigant. Et euh, de plus en plus, quand j'allais faire les courses, par exemple, ben, voilà, j'allais faire mes petites courses à Monoprix. Et euh, en fait, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes et euh, que, enfin, genre, tout tournait autour de moi, etc. Et que j'étais vraiment très faible et que j'allais tomber par terre. Et euh, du coup, j'étais obligée d'essayer de, de respirer, de me poser un peu euh, pour euh, bah, terminer mes courses et rentrer chez moi. Et ça me le faisait aussi euh, de plus en plus quand, je sais pas, j'allais faire une après-midi avec une pote, on allait se balader dans Paris. On faisait un petit café, quelques magasins, et euh, je sais pas, vers la fin d'après-midi, bah, je commençais à vraiment me sentir faible. Euh, J'avais mon rythme cardiaque qui s'accélérait, et je me sentais quand même très très fatiguée, avec la tête qui tourne et tout. Et euh, j'ai commencé à avoir en fait ces symptômes-là, on va dire, de plus en plus souvent, et euh, bah, dans des situations où, euh, où, je so où je suis censée être euh, détendue, quoi. Enfin genre euh, faire un café, faire les courses, enfin euh, c'est des situations de la vie de tous les jours quoi. Bref, euh, en décembre c'était vraiment intense et euh, je me souviens que c'est un mois où euh, j'ai vraiment, enfin euh, j'ai beaucoup, c'est pas que j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai eu des moments où j'ai pleuré euh, pendant je sais pas 3 heures, genre jusqu'à 2-3 heures du mat j'ai pleuré parce que j'étais euh, épuisée, <rire> genre j'étais trop stressée, j'étais trop fatiguée. Et euh, j'avais trop de pression, je pense, et je savais pas, je savais pas comment, bah comment juste euh, me sentir mieux. Et du coup, je pleurais. Et en même temps, bah comme j'avais tout le temps l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et euh, je ne sais pas si vous, êtes, si vous avez déjà fait un malaise ou si, ou si vous avez déjà eu ces sensations-là, mais c'est extrêmement désagréable parce que, enfin, c'est quand même, euh, as l'impression que ton corps te lâche, quoi. Donc, du coup, tu te sens pas bien physiquement, tu te sens pas bien mentalement. Et euh, du coup, bah, je me dis, euh, il y a, y a un truc qui va pas, quoi. Genre, il y a, y a un problème. Honnêtement, il y a un problème. Euh, T'as une maladie ou il y a un truc euh, cardiaque. Ou... Enfin, je commençais quand même à m'inquiéter. Et euh, de temps en temps, quand j'allais à la salle de sport, donc euh, je commençais à m'échauffer, etc. Euh, je commençais mes premières exos. Et euh, bah, mon rythme cardiaque s'accélérait, mais vraiment. Euh, et euh, je me sentais pas bien. Euh, je sentais que j'allais tomber par terre. Et du coup, j'ai commencé à avoir assez peur en fait, parce que bah, je me suis dit, là, je fais du sport. Donc, euh, quand même, tu fais une activité physique, tu augmentes ton rythme cardiaque, etc. Et euh, bah, ton corps euh, se sent pas bien. Donc, il euh, y a un truc qui va pas. enfin Physiquement, il y a un truc qui va pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça, c'était à peu près pour moi mois de décembre. Et alors, je suis désolée, je, je m'étais dit qu'il fallait que je regarde si j'avais pris certains rendez-vous ou pas, euh, parce que pff, du coup j'avais pas mon, mon médecin, enfin euh, vu que j'étais à Paris j'avais pas mon médecin, et euh, il me semble pas avoir pris, je pense pas avoir pris de rendez-vous chez le médecin, parce que je me suis dit que euh, bah, ça passerait, et que c'était juste, euh, c'était sans doute de la fatigue ou autre, et que bah, j'avais rien, mais que je prendrais rendez-vous chez le médecin dans l'avenir, mais que je pense que je l'ai pas fait en décembre, parce qu'en plus il y avait les courses de Noël, Fallait rentrer, enfin bref, vous savez, le mois de décembre, c'est toujours une. Genre, c'est le pire mois. Genre, c'est le mois où as... tout est partiel, les courses de Noël, ton train. Euh... Enfin bref. Euh... Donc, je sais pas comment, mais j'ai survécu mon mois de décembre, euh, j'ai passé mes examens et euh, j'ai réussi. J'avais aussi trouvé un stage parce que du coup, il fallait que je trouve un stage pour euh, mon mois de janvier. Et ensuite, euh, bah, je suis rentrée du coup chez euh, mes parents pour euh, les vacances de Noël. Et euh, bah là je me suis sentie un peu mieux, mais euh, j'avais j'ai envie de vous dire pas des masses. Euh, pas des masses. Euh, donc là j'avais plus de cours, euh, j'avais plus de, de partiels, euh, j'étais plus à Paris, donc j'étais détente chez moi, mais euh, pas, je sais pas, si j'allais faire des courses, c'est pareil, j'avais euh, la tête qui tournait. Euh, je me sentais pas bien du tout, j'avais l'impression que j'allais tomber par terre. Et euh, si j'allais conduire, je me sentais pas bien non plus. Enfin bref, dans plein de situations complètement random de ma vie, euh, mon corps ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, du tout. Donc euh, ça m'a quand même inquiétée, et euh, ça m'inquiétait vraiment parce que bah, j'avais mon rythme cardiaque qui s'accélérait vraiment. Genre tu le sens quand t'as ton cœur qui tape et tout. Et euh, je crois que c'est à ce moment-là où euh, j'ai acheté d'ailleurs euh, j'ai acheté une Apple Watch. Euh, à Noël, alors la plupart des gens ils achètent une Apple Watch pour euh, compter les calories et tout, le sport euh, alors oui, quand tu dois faire euh, des chronos et tout c'est bien mais euh, moi les gars j'ai uniquement acheté une Apple Watch pour euh, surveiller mon rythme cardiaque parce que bah, j'avais vraiment peur et je me demandais en fait si c'était moi qui halluciné ou si j'avais un rythme cardiaque élevé spoiler alert euh, j'avais vraiment un rythme cardiaque élevé et euh, du coup ensuite je suis remontée à Paris donc là, on était en janvier, janvier 2022. Euh, en janvier 2022, euh, donc là, je remonte. Et euh, pour moi, c'est le début de la dégringolade. <rire> c'est le début où euh, les choses ont fait qu'empirer. Alors, je m'explique. Euh, à ce moment-là, je rentre. Et euh, bah, déjà, j'étais quand même triste parce que bah, j'étais plus avec ma famille, plus avec mon copain. Euh, puis, j'avais pas forcément envie de, re de remonter à Paris. Et euh, j'étais assez, assez stressée. Et euh, j'ai commencé à avoir bah du coup les mêmes symptômes physiques que ce que je vous disais avant. Sauf que là, c'était beaucoup plus intense et euh, beaucoup plus récurrent. Et euh, surtout, ce qui se passait, c'est que, en fait, je me réveillais. Et dès que je me réveillais, j'étais en tachycardie. Mais vraiment, genre, je me réveillais et. Euh je sais pas, si je me souviens bien, je crois que j'étais à 110, 120 battements par minute, mais les gars, 120 battements par minute, euh, c'est hyper élevé. Euh, genre c'est quand vous commencez à vous échauffer et tout, euh, que vous faites quand même une petite activité, quoi. C'est pas, tu euh, sors du lit, tu euh, t'es à, à 120 battements par minute, pardon. En général, on dit que c'est entre euh, 50 et 80, je crois, pour euh, une femme, si je me trompe pas. Et euh, quand es sportive, normalement aussi ton rythme cardiaque est, doit être plus faible. Bon après, on est tous différents, euh, on a tous des, des choses différentes, même au niveau du cœur, etc. Donc ne commencez pas à paniquer si vous avez 90 au lieu de, de 80. Enfin, si vous vivez normalement, il n'y a pas de raison de, de paniquer. Bref, mais euh, voilà, moi je vous le dis, j'avais un rythme cardiaque qui était élevé. Et euh, en fait, j'avais tout le temps, pareil, ces sensations de malaise et de vertige, assez souvent et euh, du coup bah, ce que je me suis dit c'est qu'il fallait que j'arrête le café parce que bah, tout simplement quand je buvais mon café c'était vraiment tachycardie x10 et euh, bah, j'étais hyper triste parce qu'à la base moi je bois, pas, je bois du café euh, pas vraiment pour me réveiller ou autre mais juste parce que j'adore le goût et là bah, je me suis dit il faut que j'arrête le café en fait parce que c'est pas possible donc heureusement j'ai découvert le matcha euh, mon meilleur ami parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais bu le matin. Euh, mais du coup, ouais, je me faisais des matchas thés et tout pour éviter d'avoir de la caféine dans le sang parce que j'avais déjà trop de, de rythme cardiaque. Et euh, bah, ça empirait mes symptômes, en fait. Enfin, je me sentais vraiment partir. Euh, prendre le métro euh, un jour sur deux ou un jour sur trois, c'était vraiment désagréable. Et euh, heureusement, du coup, j'avais trouvé un stage. Donc mon stage, c'était dans une start-up et euh, j'avais de la chance parce que c'était genre vraiment à côté de chez moi, je crois que c'était à trois arrêts de métro, trois quatre arrêts, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas loin. Et euh, bah, du coup, j'avais pas beaucoup de métro à faire, j'étais pas... Euh... En plus, mes horaires, c'était pas des horaires de pointe où, euh... du coup, j'étais complètement oppressée euh, contre des gens et tout. Donc, euh, c'était quand même cool et euh, de temps en temps, bah, s'il fallait, j'y allais à pied. Euh... Et donc là, euh, au mois de janvier, j'essaye de me refaire euh, <rire> ma frise chronologique euh, en tête. Mais euh, en fait, je, je, je faisais mais des insomnies, mais je crois que vraiment, genre, je n'ai jamais fait des insomnies comme ça. J'arrivais pas à dormir. C'était impossible pour moi de, de m'endormir avant 2h30, 3h du matin. Parce que j'étais... C'est comme si j'étais sur pile, quoi. Genre, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Je m'arrêtais jamais, jamais de réfléchir. Enfin, aujourd'hui encore, oui, un peu, mais beaucoup moins. Enfin, en tout cas, enfin, ma situation aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a un, un an. Mais euh, là, je commençais à avoir des insomnies, un truc de fou. Euh, pareil, je vous dis, j'avais du coup le coeur, le rythme cardiaque qui s'accélérait très souvent. Et euh, je, en fait, j'étais, je commençais à être vraiment très fatiguée parce que bah la salle plus le stage plus euh, oui, du coup, parce que sinon c'est pas drôle. J'avais un stage et un mémoire de recherche. À faire euh, donc mon mémoire en plus avec euh, des entretiens avec mon prof pour les mémoires et tout ça enfin bref celle ceux qui ont fait celles ou ceux qui ont fait un mémoire vous savez à quel point c'est horrible et ceux qui aiment les mémoires et eh bien écoutez euh, laissez aux gens laissez le choix aux gens de ne pas faire de mémoire s'ils ont pas envie parce que cette merde euh, ces deux merdes que j'ai fait parce que j'en ai fait deux euh, ça devrait être illégal voilà parce que le mémoire c'est juste pour t'achever après tes cinq ans d'études bref euh, je, je, clôt, je clôt la parenthèse sur les mémoires mais sachez que c'est de la merde et que personne, genre aucun, aucun employeur ne m'a demandé mon mémoire, ils s'en battent tous ses couilles euh, donc voilà ça ne sert à rien pour la vie, la vie active, la vie concrète la vraie vie euh, et euh, du coup ça plus ça plus ça ajouté euh, si j'étais vraiment genre dans le stress, même si dans ma tête pour moi j'étais pas dans le stress mais avec du recul encore une fois je vous dis j'étais dans le stress et euh, alors, mon stage, pour vous briefer vite fait, en gros, euh, j'ai eu la chance, là aussi, parce que on a été une équipe à peu près de 5-6 stagiaires. Enfin, je sais pas, on était plein de stagiaires, en fait, à arriver en même temps, ou bon, en tout cas, quelques semaines de décalage. Et euh, du coup, en fait, on s'est fait un, un énorme groupe de stagiaires, euh, enfin, tout trop cool, voilà. Si, si mes petites stagiaires. Euh... Enfin, si ma team stagiaire euh, écoute, bah, voilà, c'est les best. Et, euh, et du coup, bah, on rigolait tout le temps. Euh, on on s'est fait euh, plein de soirées et tout, donc euh, c'était trop bien. Et, euh, et voilà, donc euh, tous les jours, c'était trop cool. Et ensuite, bah, du coup, il y avait nos managers à nous qui étaient... Enfin, euh, c'était des filles. En fait, on n'était que des filles, mais euh, c'était des CDI. Elles étaient super cool aussi. Donc, euh, on a quand même eu une, une très bonne équipe. Et, euh, et les missions étaient quand même assez intéressantes. Enfin, moi, ça me plaisait. Il voilà, y, avait, y avait beaucoup de créativité. Enfin, du coup, j'étais en, en réseaux sociaux et influence, donc euh, vraiment trop bien. Euh, soit on échangeait avec les influenceuses, soit on, on postait du contenu et tout. Donc, euh, c'était hyper créatif. Pour le coup, euh, personne ne m'a fait chier avec les statistiques, euh, à faire des algorithmes et, et tout y quanti. Euh, et donc, voilà. Les premiers mois, c'était vraiment bien. Mais... Euh, en fait, au bout de, de quelques temps, euh, en fait, donc on avait deux boss, mais euh, moi j'étais surtout avec une seule bosse. Et euh, en fait, des fois, je vais pas vous mentir, il y avait une mauvaise ambiance. Il <rire> y avait une mauvaise ambiance dès le matin. Dès que euh, tu arrives là à 9h, bim, ça met une mauvaise ambiance. Et euh, surtout le lundi, parce qu'en fait, le lundi, c'était un jour où on faisait euh, les reportings, euh, comment s'est passé la semaine, les ventes et tout, bref et euh, bah évidemment quand le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous euh, voilà il y avait une, une ambiance le lundi qui était pas ouf euh, une journée remplie de rendez-vous enfin de réunions euh, donc c'était chiant et en fait c'était un peu sous forme d'open space vous voyez donc euh, tu es assis et enfin euh, tu vois t'as des gens à côté de toi en face de toi et euh, et moi ça ça m'épuise genre vraiment ça m'épuise mentalement dans le sens où euh, t'as pas un bruit euh, Enfin, t'es tout le temps, tu vois, devant ton écran avec quelqu'un en face aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas, c'est pas propice à, à bien travailler. Et pour le coup, moi, j'ai fait, donc, je faisais un jour de télétravail par semaine en général. Et, euh, mais vraiment, genre, je travaillais, mais dix fois mieux en télétravail. Parce que, bah, si j'avais envie de m'installer sur mon, sur mon coussin, enfin, genre, sur mon canapé, euh, cosy, euh, j'étais bien. Si j'avais envie de me faire un petit matcha ou un petit café euh, pendant que je bossais, bah, j'étais bien. Et euh, personne n'était là pour me déranger ou pour me parler, ou euh, juste pour être à côté. En fait. enfin, je trouve que c'est quand même épuisant d'être euh, dans la même pièce avec euh, une dizaine de personnes euh, devant son ordi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Même si on s'entendait très bien, il hein. n'y enfin, avait, de... avait rien, au contraire. Mais euh, je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. Hein. Moi, euh, travailler en bureau comme ça, en, en open space, je déteste. Et euh, du coup, en plus, quand des fois, il y avait une mauvaise ambiance ou un truc euh, style un blanc... Bah là c'est, je sais pas, c'était vraiment euh, hyper austère, et euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je pense à partir de, fév... je dirais que c'était à partir de février, mais euh, j'ai plus les dates exactes euh, je vous dis en tête, mais euh, en fait je, donc, je faisais ma séance ce matin, donc je me levais toujours à 6h et tout, j'allais à la salle, ensuite je prenais mon petit déj et je me douchais et tout, et je partais euh, au stage, et euh, je prenais mon shaker, et je me souviens toujours que je prenais mon shaker quand j'arrivais au bureau, et euh, très souvent en fait, quand je m'asseyais sur ma chaise, j'avais la tête qui tournait et j'avais des palpitations. Et euh, en fait pendant je dirais 15-30 minutes, j'étais un peu obligée de faire euh, des exercices de, de respiration parce que bah, je, je me sentais pas bien en fait, je me sentais partir. Et euh, quand ça te fait ça quasiment tous les jours, euh, dès 9h au stage ou au boulot, bah, c'est quand même enfin, euh, c'est horrible, c'est horrible comme sensation j'ai pas les mots et euh, ça me le faisait parfois aussi euh, en réunion donc euh, là pareil en fait les gens y parlaient mais en fait des fois les gens ils me parlaient et euh, j'étais déconnectée je vous jure genre je, je disais oui oui ou non ou... parce qu'en fait juste je me sentais tellement pas bien que euh, j'étais obligée de me concentrer sur moi-même parce que je me disais claire tu vas pas faire un malaise euh, ou quoi que ce soit euh, au stage, enfin genre c'est c'est pas possible quoi. Donc euh, j'étais obligée vraiment de me concentrer sur euh, ma respiration et tout pour euh, pour euh, essayer en fait de me ressentir un minimum euh, bien ou normal. Et euh, je m'en souviens parce que parfois quand c'était trop, parce que du coup des fois ça me le faisait plusieurs fois dans la journée, euh, j'allais dans les toilettes mais pas longtemps, hein, genre euh, je sais pas deux minutes max et euh, j'allais pas faire pipi en fait, enfin j'allais juste me poser respirer toute seule et ensuite ben, je ressortais et euh, ça allait un peu mieux et j'attendais jusqu'à 18h et j'avais trop hâte parce que ben, 18h je rentrais chez moi et je me disais ben, là tu peux t'allonger tu peux et tu peux respirer un peu et tu peux te détendre euh, donc euh, ouais ça c'est les symptômes physiques que j'ai commencé à avoir je vous dis tout le temps et euh, de manière un peu fréquente et ça m'arrivait souvent le matin euh, parfois en fin de journée. Fin, il y avait quand même des récurrences dans, dans les endroits, dans les moments et dans les heures. Mais euh, comme ça me le faisait un petit peu partout, j'ai envie de dire, et sans truc vraiment euh, déclencheur, euh, bah, je, je pensais vraiment que... enfin Pour moi, c'était un truc euh, très grave. Et euh, en fait, petit à petit... Euh, ça a commencé à, à s'intensifier euh, et euh, ça me, pour moi, il y a deux moments importants euh, de l'année dernière et euh, je suis désolée, si fin, je pense que je me mélange peut-être dans les dates et dans peut-être certains petits détails, mais en tout cas de ce que je me souviens le plus précis, c'était vers euh, février euh, où euh, j'avais passé je crois une journée, euh, pareil avec une pote, je me baladais et tout et euh, j'étais quand même assez fatiguée. Et euh, au bout d'un moment, j'ai dit à ma pote, euh, je vais rentrer parce que je suis, je suis trop fatiguée. C'était un samedi, je crois. Et euh, à ce moment-là, euh, je, je prends ma douche et tout, euh, je me mets en pyjama. Et, euh, et je me fais, je, sais plus, je, me, je crois que je faisais des pâtes bolo. Donc j'étais en train de me faire mon steak et tout, euh, tranquille. et euh, Donc ça, c'était le soir. Et en fait, pendant que j'étais en train de faire cuire mon steak, je sens que je vais tomber par terre et que je vais faire un malaise. Euh, donc là, tu, là vous devez vous dire mais Claire ça fait genre ça, fait, ça doit bien faire 30 minutes que tu nous dis que tu vas faire un malaise mais euh, ouais j'avais toujours cette sensation et j'essayais toujours de me ressaisir euh, en respirant ou en, en essayant de me concentrer mentalement pour justement pas faire ce malaise là mais euh, là c'était vraiment genre d'un coup hyper intense euh, je me sens pas bien du tout et donc là euh, bah, j'arrête de cuisiner et euh, je, je sens que j'arrive pas à respirer mais euh, en fait c'était pas j'arrive pas à respirer en mode <rire> enfin genre je ventile quoi, c'était vraiment juste l'air ne, ne passe plus genre je n'ai pas d'air qui passe dans les poumons et j'arrive pas à respirer et euh, je commence à, à trembler euh, j'avais froid euh, je, je, savais... enfin, je commence à avoir envie de pleurer et euh, je commence vraiment à paniquer en fait et euh, à ce moment là du coup euh, j'arrête tout ce que je fais et euh, j'ouvre euh, mes fenêtres et ma grande baie vitrée parce qu'en fait mon, mon appart il était euh, euh, sur un, enfin c'était au rez-de-chaussée et il donnait sur une cour donc en gros euh, toutes mes fenêtres et ma porte bah c'était euh, sur une cour mais il y avait personne euh, donc là j'ouvre tout, j'ouvre mais vraiment tout et je me je vais dehors pour essayer de respirer parce que en fait j'avais besoin d'air enfin j'ai tout fait complètement et euh, du coup j'ouvre tout et euh, en fait je me sens pas bien je ça ça change rien j'arrive pas à respirer euh, je regardais mon rythme cardiaque je sais même plus à combien j'étais je pense que je devais être à 130 et euh, bah là je panique et je me dis euh, plutôt que d'appeler ma mère parce qu'elle bah, va complètement euh, être en stress euh, je vais appeler euh, Anto donc euh, j'appelle mon copain en FaceTime mais euh, bah, je lui dis que je suis pas bien que j'arrive pas à respirer que je suis en train de tomber dans les pommes que je me sens super faible etc et euh, donc euh, mon copain il essaie de me rassurer il me dit, euh, essaye de t'allonger, euh, donc euh, je monte dans mon lit, parce que du coup mon lit était à, en mezzanine, donc euh, je monte dans mon lit et j'essaye de, de me mettre dans la couette et tout, et de, et de me calmer, sauf que ça marche pas, et euh, du coup je lui dis, bah, je, vais, je vais aller dans, dans la douche. Donc euh, je me souviens, euh, j'avais pris l'hôtel et tout, euh, dans la salle de bain, et euh, j'avais mis la douche hyper chaude, parce qu'en fait j'étais gelée, et je tremblais, et euh, à ce moment-là, en fait, euh, je me dis, putain, vraiment, essaye de ne pas te casser la gueule dans la douche, parce que je me disais, si jamais tu te fracasses, vu que t'es un peu faible et tout, bah, enfin, il n'y a personne, tu vois, enfin, si t'es toute seule euh, dans la douche, parce qu'il y a plein de gens qui se font mal dans la douche, bref. Euh, donc, je me passe de l'eau chaude pendant, je ne sais pas, je dirais, mais 10, 15 minutes, pour euh, essayer justement d'arrêter de, de, de trembler, de me sentir un peu mieux. Et euh, bon, j'avais toujours mon copain au téléphone, et euh, lui, il me demandait. Euh, est-ce que ça va mieux Enfin, comment tu te sens et tout Et donc voilà, enfin, donc ça va un peu mieux quand je sors de la douche, mais quand même, euh, quand je me regarde dans la glace, je suis mais pâle, mais vraiment, on aurait dit un fantôme. Enfin, ça faisait vraiment, vraiment peur. Et euh, donc là, j'arrivais toujours pas à respirer, je tremblais et il me dit, essaye de boire de l'eau, euh, essaye de, de manger un peu et tout. Donc euh, j'essayais de me forcer à manger, mais en fait, j'avais la nausée. Et euh, j'arrivais pas à manger, enfin j'ai essayé euh, deux, trois bouchées et je dis dit « mais en fait je peux, je peux pas manger là, genre euh, j'ai l'estomac noué, euh, c'est impossible ». Et euh, au final je suis remontée je crois euh, dans mon lit et je me suis enroulée et j'étais en larmes, vraiment j'étais en, en sanglots, euh, j'avais hyper peur euh, de faire une crise cardiaque et euh, j'étais complètement enveloppée dans mon truc et et j'attendais, enfin j'ai essayé, mon copain il essayait de me parler pour me calmer et, et me faire penser à autre chose et voilà bah ça ça a duré pff, je sais pas deux, deux heures comme ça, je pense que ça a duré à peu près deux heures et après on a raccroché et euh, ce qui s'est passé c'est que là bah, j'ai commencé à mettre de la musique je me souviens euh, j'ai mis de la musique pour euh, essayer de me changer les idées parce que j'arrivais pas à arrêter de trembler et surtout j'arrivais pas à dormir en fait. Enfin j'arrivais pas, j'étais pas du tout en, en état de dormir. Et euh, au bout de 4h, heures, 4h30, heures entre le moment où j'avais commencé à cuisiner et là, au bout de 4h30, j'ai recommencé à me sentir normal. Genre mon corps, euh, voilà, mon corps était revenu à la normale. Mais euh, c'est franchement, enfin là je vous le décris comme ça. Mais euh, moi, j'ai encore les images en tête de, de, de ce que j'ai vécu, de, de comment ça s'est passé et tout, de l'état dans lequel j'étais. Et, euh, et je vous jure que ça fait très, très peur. <rire> ça fait vraiment peur. Et, euh, et j'étais en état un peu de choc, quand même, parce que bah quand t'as l'impression que tu vas mourir, parce que c'est ça, j'ai eu l'impression que j'allais mourir, bah c'est pas drôle. C'est pas drôle quand à 23 ans t'es là et t'as ton corps t'as l'impression que ton corps te lâche. Donc... Euh, ça, c'était une soirée qui m'a vraiment euh, marquée, enfin, bien euh, secouée, je me souviens. Et euh, à ce moment-là, euh, je ne saurais pas vous dire si, pour moi, j'avais pas pris rendez-vous chez médecin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai, ou alors euh, je n'avais pas pris rendez-vous chez médecin à Paris. Euh, je me souviens plus. Mais en tout cas, euh, je me suis dit, on... tu vas reprendre tes esprits, et on... tu verras comment ça se passe et tout. Euh... Mais voilà, reste enfin reste sereine, normalement tu n'as pas de problème de santé, genre il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter, etc., etc. Donc euh, ça c'était vers février, début mars, je vous dis quelque chose comme ça. Et, euh, et là, voilà, donc ça c'est le jour. Voilà, en mars, il s'est passé un jour qui, euh, qui pour moi a, a marqué le, le début du truc et qui c'est le jour qui m'a le plus traumatisé, <rire> vraiment. Et euh, je pense que j'oublierai jamais cette soirée. Donc euh, là, je vous remets dans le contexte. Enfin, je vous raconte cette journée. Je ne sais plus exactement quel jour c'était en mars, euh, mais c'était vers mi-mars. Et euh, donc là, je me réveille. Et dès le réveil, mais quand je vous dis dès le réveil, je me sens, mais pas bien. Il y avait un truc. Euh, en anglais, on dit I'm feeling off. Genre I'm feeling off parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et tu le sens. Et, euh, et là, je me réveille. Et je sens que physiquement c'est ça va pas mais c'était pas comme c'était pas comme physiquement genre t'as la grippe ou t'as la gastro et tu, tu vois tu sens que t'es malade vous voyez ce que je veux dire quand quand tu te réveilles là ah tu sais que t'es malade non là c'était vraiment je je me réveille mais euh, mon corps était en train de me dire genre il y a quelque chose qui va pas du tout et euh, mais c'était pas de la maladie c'était juste quelque chose ne va pas donc euh, bon je me dis dans tous les cas il, il faut bien que tu commences ta journée quoi enfin tu vas pas rester au lit tu dois taffer et tout donc euh, là je vais à la salle, donc pareil c'était super tôt, c'était genre 6h et quelques, et euh, là je vais à la salle, et euh, quand je fais ma séance, je me sens pas bien, je, je sens que là mon corps il est vraiment faible, très très faible, et euh, avec du recul je sais même pas comment j'ai fait ma séance, en plus j'ai fait une séance d'eau, alors euh, je me disais non mais vas-y dépasse-toi et tout, enfin euh, oui t'es un peu fatigué et tout, mais vas-y quoi genre euh, donne-toi, je, je, je sais même pas comment j'ai fait ma séance de sport, bref je fais ma séance et tout, et euh, je rentre chez moi, et euh, bah, du coup, je prends mon petit déjeuner. Et euh, c'était un jour où j'étais en télétravail, travail. Donc euh, j'allume mon ordi, et euh, bah, j'ouvre... J'avais plein de fenêtres, des conversations, des trucs à faire, parce que tu as quand même pas mal de trucs à gérer en même temps euh, quand tu fais euh, du community management et tout. Euh, et là, je sais plus, je pense que j'avais une réunion avec ma manager, quelque chose comme ça. Donc euh, je discute dans la réunion et tout, mais ah, je, sens que, je sens que là, mon corps il est à il deux de tense genre il est à deux de tense euh, j'ai mal à la tête j'ai du mal à j'ai la tête qui tourne, j'ai des palpitations et pourtant je suis chez moi je suis assise, chez moi, tranquille en télétravail euh, je suis en train de faire une petite réunion tranquille mais il y a un truc qui va pas et euh, donc euh, pff, honnêtement, je crois qu'en plus pendant la réunion genre pareil, les gens ma manager ou d'autres gens, ils parlaient et j'écoutais pas <rire> j'écoutais pas parce que J'étais juste en train de me dire, Claire, ne, ne fais pas une crise cardiaque. Genre, c'est tout ce que je me disais. Je me disais, franchement, tu peux pas mourir aujourd'hui. Genre, tu peux pas faire un truc comme ça, là. Et, euh, et donc, du coup, j'écoute et, et, et tout. Et euh, à midi, je plus, je reçois un message d'une pote qui me dit qu'elle était à un café et tout, qui n'était pas très loin de chez moi. C'était vers Bastille. Et, euh, et en fait, c'était un café que j'avais trop envie de tester. Et elle me dit, non, mais c'est trop bon et tout. Ils font du café vietnamien, bref. Et euh, je lui dis, bah écoute, en vrai, euh, j'ai trop envie de tester. Euh... Moi, en fait, c'est ça. Mon problème à Paris, c'est que je ne savais jamais dire non. Donc, je disais toujours oui. Et je faisais toujours un milliard de sorties euh, tout le temps. Et donc, euh, je dis, bon, bah vas-y, en vrai, je mange un, un petit truc vite fait en, en 10 minutes. Et, euh, et je viens te voir à Bastille. On prend un café. Et après, je reviens à 14 h pour, euh, pour euh, bah, recommencer mon truc en télétravail. Quoi. Et donc, euh, je mange vraiment, mais je mange pas assez. Voilà, un truc... Euh, un truc que j'ai oublié, oublié de préciser, pardon, c'est que aussi avec tout le sport que je faisais, honnêtement, je mangeais pas assez, euh, pas parce que je me forçais à pas manger, mais parce que bah, j'étais tout le temps à gauche à droite et je prenais pas le temps de, de cuisiner concrètement. Alors que à la base, c'est un truc que j'adore, mais à Paris, je cuisinais pas et, euh, et des fois, je mangeais, euh, ben ouais, vraiment, je mangeais genre des toasts ou des trucs comme ça et tout. Mais quand tu fais du sport en plus, c'est pas du tout, c'est pas suffisant et c'est pas nourrissant. Donc euh, bref, euh, souvent je me retrouvais je pense en, en déficit, ou en tout cas euh, je mangeais pas du tout assez euh, par rapport au sport que je faisais, et euh, là bah, voilà, j'avais fait deux petits toasts, et hop euh, j'avais repris le métro en speed pour euh, retourner à Bastille et prendre un café avec ma pote, donc euh, là on discute et tout, et je prends un café, euh... d'ailleurs j'ai une photo de ce jour-là, je crois sur Insta j'ai mis euh, une photo où je suis en sweat gris avec euh, ma casquette jaune et tout, en train de prendre mon café, et euh, c'était ce jour-là que ça s'est passé, et euh, bref, donc je prends mon café, et euh, les cafés vietnamiens, si, pour ceux qui savent, genre l'espresso c'est vraiment euh, un espresso quoi, enfin c'est corsé, et, euh, et c'était trop bon, et ma pote elle me dit « mais tu devrais goûter ça aussi et tout, c'est un, un espresso avec du lait concentré et du lait de coco et tout », enfin bref, un truc qui avait l'air incroyable, et du coup je suis en mode « bon vas-y, on n'a qu'une vie donc euh, je vais goûter ça aussi ». Et euh, donc, du coup, je prends une deuxième boisson. Donc, euh, autant vous dire que j'étais plus que caféinée, parce que là, j'avais pris deux boissons avec des espressos et tout. Et donc, euh, bah, déjà que j'étais un peu en mode de base, de manière générale, j'avais quand même un rythme cardiaque assez élevé. Euh, là, j'étais vraiment en mode euh, au max du max. Et euh, donc là, je rentre chez moi. Et euh, je sens que dans le métro, euh, je me sens pas bien. Donc, heureusement, j'avais pas beaucoup de stations. Mais euh, ouais, j'envoie des messages à ma pote. Je lui dis, euh, putain, enfin... Ça me toule trop, là je suis en train de prendre le métro, mais j'ai de, enfin, des pulsations, j'ai besoin de m'asseoir et tout, sinon je me sens pas bien. Elle me dit t'inquiète et tout, enfin tu vas arriver chez toi, tu vas te reposer, ça va aller mieux. Donc euh, alléluia, j'arrive chez moi, euh, je ne sais pas comment, mais j'arrive chez moi. Et euh, là je sens que je, je suis très très faible, et euh, du coup je me dis mais oh, ça se trouve t'es en hypoglycémie, enfin parce que ma pote elle me dit ça se trouve tu fais de l'hypoglycémie. Et euh, donc du coup je commence à prendre euh, du sucre, donc là je m'enfile euh, du sirop d'agave, du miel, enfin euh, bref, tous les trucs sucrés là. Donc euh, je prends ça, parce que je me dis ça va me, me rebooster un peu, parce que vraiment euh, on aurait dit que j'allais m'endormir par terre quoi. Et euh, donc j'allume mon, mon ordi et tout, vu que j'étais en télétravail, et euh, en fait euh, je me sentais tellement pas bien, que à la base je travaillais en haut euh, dans mon lit, et donc là, je descends en fait parce que ça ne m'allait pas d'être assise et en hauteur. J'avais beaucoup de mal là, aussi à, sur tous les trucs qui étaient en hauteur. Euh, C'était hyper bizarre parce que dès que j'étais assise euh, sur une chaise haute euh, ou un tabouret ou quoi, bah, j'avais vraiment genre des vertiges et euh, cette sensation de, de malaise euh, quand j'étais assise en hauteur. Donc bref, et euh, donc là, je me mets sur mon tapis, donc j'avais un énorme tapis. Et je me mets en PLS. Genre vraiment, les gars, j'étais par terre. J'étais allongée en PLS, ça faisait vraiment pitié. Et, euh, et je me sens pas bien, donc enfin euh, je continue à travailler, mais en PLS. Donc j'avais mon ordi et j'étais allongée par terre. Et euh, il faisait hyper beau ce jour-là. Je me souviens, il faisait vraiment un grand grand soleil et très chaud. Et euh, je commence à ouvrir toutes les fenêtres, pareil, de chez moi et tout, parce que j'avais besoin d'air et j'ai vraiment chez moi. Et euh, en fait, j'envoie je je, un message à ma pote et je lui dis, euh, franchement, euh, ça va pas et tout. Euh, bon, D'ailleurs Alban, si tu écoutes ce petit podcast, euh, voilà, tu es la best merci. Euh, mais euh, ouais, j'envoie un message à Alban et je lui dis vraiment, je me sens pas bien, donc euh, est-ce que ça te dérange si tu viens avec moi parce que bah, j'ai pas envie d'être toute seule s'il m'arrive un truc. Et elle me dit non, t'inquiète et tout, je prends, je reprends le métro et je viens chez toi et, et euh, jusqu'à ce que j'aille bosser, bah, je reste avec toi. Donc euh, bah, heureusement, elle arrive et tout. Et euh, bah, j'avais, j'avais un peu avancé sur mon taf. Je sais même pas comment j'ai fait pour bosser mais euh, j'avais bossé et euh, elle me dit en vrai enfin euh, là euh, si ça t'inquiète et tout bah viens on va à la pharmacie en, en face de chez toi et tu fais une prise de tension tu vois enfin tu demandes au pharmacien de te prendre la tension donc on va chez le pharmacien euh, j'attends euh, ils me font poireauter je sais pas combien de temps et euh, le mec me prend la tension il me dit euh, bah genre il y a aucun problème genre tout est normal enfin vous n'avez pas de chute de tension donc euh, vous pouvez rentrer chez vous et donc là je repars et tout et... en vrai j'étais énervée je me disais, mais, mais quoi Franchement, le mec, il ne sait pas prendre l'attention ou quoi euh, Genre, je ne suis pas bien, j'ai le rythme cardiaque super élevé et en même temps, j'ai l'impression que je vais faire malaise, j'ai des vertiges et tout. Euh, C'est trop bizarre, je suis par terre chez moi. Donc, bon. euh, donc, ma pote, elle reste avec moi et elle me dit, franchement, t'inquiète, repose-toi, ça va aller et tout et, et ça va passer. Et euh, donc, je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle parte je crois que c'était à peu près vers 14-15 heures. Et euh, ensuite, euh, du coup, je demande à une autre pote euh, si elle peut venir chez moi parce que bah, pareil, j'ai je, je, trop peur de rester toute seule et j'ai peur vraiment euh, de faire un arrêt cardiaque ou quoi. Et euh, je demande si elle peut venir et ma pote me dit euh, oui, oui, dès que je finis le taf à 18h, euh, je, prends, je prends le bus et je viens chez toi et tout, t'inquiète. Donc, euh, donc voilà, Donc là, j'attends jusqu'à euh, jusqu 18h. Euh, et j'essaye de finir mon taf je sais pas comment j'arrive à finir mon taf hein. et euh, pendant dans l'après-midi en fait j'appelle un médecin euh, un médecin un peu enfin euh, pas d'urgence mais sur Doctolib où je sais plus euh, je voulais prendre rendez-vous avec un médecin il y avait pas et euh, du coup elle me dit bah là euh, le truc c'est qu'on est on est full donc euh, le, je peux vous prendre demain euh, en urgence mais euh, aujourd'hui je peux pas vous prendre quoi et elle me dit euh, donc là restez chez vous reposez-vous et tout et faites rien mais euh, elle me dit si vraiment c'est sûr, ça va pas du tout, bah vous appelez quelqu'un et tout, appelez les urgences. Enfin, donc, euh, donc je prends mon rendez-vous pour le lendemain, pour voir mon médecin, enfin pour voir un médecin. Et, euh, et du coup, bah là, j'essaye de, de finir juste mon taf et, de, et je suis toujours par terre, pas bien et tout. J'ai des bouffées de chaleur et en même temps j'ai froid. Genre il fait super chaud dehors et j'étais avec trois couches de fringues. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui allait. Et, euh, et je dis à ma pote, bah, je t'attends, je t'attends et tout. Et en fait, ça va de pire en pire. Mais vraiment de pire en pire, comme. Enfin, euh, j'ai exactement les mêmes symptômes que ce que je vous dis depuis le début de l'épisode. Sauf que là, ça, en fait, ça avait atteint un stade où plus, je ne pouvais plus le supporter. Parce que je me suis dit, là, pour le coup, je vais vraiment. Enfin, euh, je vais tomber par terre. Je vais faire un malaise. Et si jamais genre, ça m'arrive, il bah, n'y a personne. Quoi. Genre, je suis toute seule. Et bah, personne ne va appeler les secours pour moi, donc, euh, donc je garde mon tel en fait, avec moi, au cas où, euh, pour, euh, pour appeler le SAMU. Et j'attends, j'attends, parce que je me dis... Franchement, genre, f... quand j'arriverai à ma limite de limite, là j'appellerai le SAMU, et j'essaye de, de tenir le plus longtemps possible, et je me dis, quand ma pote va arriver, bah, ça ira mieux. Et je dirais 15 minutes... 15-20 minutes avant que ma pote arrive je savais pas trop parce qu'aussi bah, à Paris avec les transports tu, tu peux pas exactement prévoir le timing mais euh, je dis à ma pote je, là en vrai je vais appeler le SAMU enfin je vais appeler le SAMU parce que je, je suis dans un état où euh, je m'inquiète vraiment genre ça me fait vraiment hyper peur et, et je veux pas prendre de risques quoi en gros donc, euh, donc là j'appelle le SAMU donc là je suis je, je, en fait faudrait vraiment que vous imaginiez la scène où, euh, donc là il faisait nuit déjà et il euh, y a toutes les fenêtres ouvertes chez moi euh, et je suis allongée par terre en PLS sur mon tapis avec euh, mon ordi du taf euh, bon j'avais fini mon taf, hein, c'était 18h passée euh, de télétravail et avec euh, bah, le SAMU au téléphone donc moi en train d'appeler le SAMU et euh, donc là j'étais quand même en larmes et tout parce que bah, j'étais vraiment pas bien et, euh, et donc euh, quand vous appelez le SAMU, enfin je sais pas si vous avez déjà appelé le SAMU mais vous avez déjà une première personne qui euh, bah, prend vos coordonnées, prend un peu la température, on va dire, pour voir ensuite, je pense, vers quel service ça vous redirige, etc. Et donc, euh, la femme euh, me pose des questions. Est-ce que vous prenez un traitement Est-ce que vous êtes toute seule Où est-ce que vous habitez Comment vous sentez Etc. etc. Euh, donc là, je reste avec elle en ligne. Et après, bah, elle me dit, euh, je, veux, je vais vous passer un médecin. Donc, euh, j'attends. Et euh, là, le médecin euh, me répond... Et à ce moment-là aussi, ma pote arrive chez moi, euh, donc euh, voilà, donc elle, me, elle me dit « t'inquiète, ça va aller et tout ». Elle est avec moi pendant que je suis au téléphone, et le médecin me pose plusieurs questions. Euh, « Depuis combien de temps ça dure euh, ?»« Comment je me sens ?»« Quels sont mes symptômes »« Est-ce que j'ai une douleur à la poitrine ?» Tout ça. Enfin bref, tout, tout ce genre de trucs. Et, euh, et il me dit « Écoutez, <rire> madame, euh, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous reposer. » Il m'a dit « Là, vraiment, très sérieusement. » Vous allez, euh, vous allez rien faire. Genre, vous vous reposez au, plus au max, le plus possible. Et euh, demain, vous allez voir un médecin quand même. Mais euh, en attendant, nous, enfin, euh, il me dit, je ne juge pas euh, nécessaire de faire venir le, le SAMU ou les pompiers. Euh, dans votre cas, il faut surtout que vous reposiez. Et donc, je dis, euh, bah ok, enfin, voilà, je le crois quand même, le médecin. Et euh, voilà, et on raccroche. Mais euh, c'est sûr que sur le coup, je me dis, mais attends, genre... Euh, je me dis, enfin, il se fout de ma gueule, genre, euh, là, je, je sens que j'ai des vertiges, je, je fais de la tachycardie, euh, genre, il n'y a rien qui va, et le mec me dit, juste, euh, repose-toi, quoi. Genre, repose-toi, et ça va aller. Donc, j'étais un peu... Euh, en fait, je ne comprenais pas, quoi. Je me disais, mais, mais c'est bizarre, normalement, il aurait dû me dire... Euh, bah, aller, chez... aller consulter un autre médecin là-dessus. Tout... Enfin, bon. Mais euh, malgré tout, bah, je lui fais confiance. Enfin, C'est voilà, quand même un médecin du SAMU. Euh, donc je me dis, bah, je... je vais rester et je vais me reposer. Et de toute façon, bah, ma pote était là. Donc j'étais quand même rassurée dans le sens où voilà, euh, ma pote elle me disait, si vraiment il y a un truc qui ne va pas, on rappelle le SAMU, on appelle les urgences. Et, et voilà, ou même on y va. Enfin, elle m'a dit, euh, euh, dans tous les cas, je suis là. Donc tu n'es plus toute seule et tout. Et, euh, et donc elle, elle me dit est-ce que, donc là c'était <rire> vraiment, enfin euh, en fait j'étais en pleurs, j'étais en, en sanglots euh, j'étais pas bien ma pote elle, elle me dit euh, bah pareil Fanny euh, euh, voilà tu es, tu es la beste aussi parce que bah, heureusement je vous dis que j'ai des potes euh, comme ça et que mes potes étaient sur Paris et tout et qu'elles euh, qu ont pu s'occuper de moi parce que enfin bah, quand t'es tout seul dans cette situation c'est absolument horrible et et voilà, bah je... enfin voilà c'est les, les bests, et du coup, elle me dit, euh, parce qu'elle aussi, bah, du coup, la pauvre, ça avait perturbé tout son planning, mais euh, elle, elle me fait à manger, enfin, elle se faisait des lentilles et tout, parce qu'en plus, il n'y avait plus grand-chose chez moi, et euh, elle me fait des lentilles, elle me dit, tu veux des lentilles et tout, sais pas j'ai pas très faim et tout, elle me dit, bah, vas-y, tu vas manger un petit peu des lentilles, tu vas boire de l'eau, donc euh, là, elle m'avait donné plein, plein de verres d'eau à boire et tout, et en fait bah du coup j'avais un lit, en, enfin oui c'était comme une mezzanine et c'était un, un grand matelas, genre un matelas euh, de place quoi. Elle me dit euh, bon vas-y tu vas pas dormir en haut parce que tu te casses la gueule et tout, puis elle m'a dit on va tout descendre. Et euh, je vous jure c'était trop drôle parce que du coup euh, honnêtement descendre un énorme matelas d'un truc de mezzanine euh, par terre c'est pas facile. Et euh, donc du coup elle prend le matelas et tout, elle le fout par terre sur le tapis, donc j'avais mon matelas au sol et, euh, et elle me dit, euh, bon, vas-y, on va se mettre un, une toute petite série ou un petit film et tout, on va se poser. Euh, on avait mis le chauffage, enfin, bref. Elle me dit, là, on va se faire une soirée où tu fais rien et, euh, et tu te reposes. Et, euh, et ouais, voilà, bah, mais, mais j'étais vraiment très, très pâle. En fait, j'avais vraiment aussi euh, du mal à parler, pas dans le sens où euh, ma phrase n'avait aucun sens, mais euh, juste, j'étais très faible. Enfin, je parlais, genre, euh, comme ça. Genre, j'avais pas de voix, j'arrivais pas à parler beaucoup et tout. Et... On aurait dit un légume, hein. enfin, vraiment, on aurait dit un zombie, on aurait dit un, un légume. Et ma pote, elle me dit, euh, ouais, honnêtement, euh, ça faisait peur, quoi. Genre, t'étais hyper blanche, euh, on aurait dit que t'avais zéro énergie, euh, tu pouvais pas parler, tu pouvais pas bouger, euh, t'avais pouv... trop du mal à tenir des trucs, à porter des trucs et tout. Enfin, vraiment, une vieille de 99 ans, quoi. Et, euh, et voilà, bah, du coup, j'ai vite fait manger, on a un petit peu discuté. Euh, on a dormi, enfin du coup on, on a regardé une petite série puis après on est allé dormir et, euh, et voilà et euh, à ce moment là aussi euh, en fait le lendemain du coup quand je me suis réveillée euh, du coup c'était le vendredi et je m'étais dit il faut que j'aille taffer et tout et euh, là euh, bah, parce que du coup j'avais appelé ma mère entre temps euh, et mes parents, mes potes euh, mon copain, tout le monde était en mode euh, mais Claire mais c'est hors de question, genre tu ne vas pas travailler tu vas te mettre en arrêt maladie Genre là tu t'as appelé le SAMU hier, enfin euh, non quoi. Et, euh, et voilà bah du coup euh, j'ai appelé mon stage pour dire que je venais pas euh, parce que bah, j'avais appelé le SAMU la veille et que j'étais pas, pas en état d'aller faire quoi que ce soit. Et euh, ensuite bah du coup ma pote elle devait retourner chez elle donc elle m'a dit bah vas-y on, on, je te prends et on, on, on rentre chez moi, elle habitait pas très loin de chez moi et euh, donc du coup on a pris le métro ensemble et tout, puis après bah, elle m'a fait un petit thé et tout, enfin vraiment elle s'est trop bien occupée de moi, c'était vraiment genre euh, c'était trop mimes, et, euh, et du coup elle m'a posé chez elle, et je sais plus je crois qu'elle a bossé, et euh, j'ai dormi genre j'ai dormi toute la matinée, quasiment toute la journée, et parce qu'après on a, on a essayé de manger un peu on s'était acheté des pizzas, je me souviens à Picard et euh, je crois que j'avais même pas fini ma pizza donc ça, ça c'est vraiment euh, la preuve que j'étais pas bien que j'étais malade ou que j'étais pas bien parce que les gars genre si je mange pas ma pizza en entier, c'est qu'il y a un problème. Et euh, donc du coup on avait mangé ça et, euh, et ouais après pareil l'après-midi, j'ai dormi toute l'après-midi. Et ensuite bah, du coup j'avais mon rendez-vous chez le médecin euh, à 17h. Donc euh, là je, je vais chez le médecin toute seule et tout, elle me dit bon si jamais il y a un truc qui va pas, tu me dis euh, si c'est le moindre problème, je prends le métro, je te rejoins. Mais euh, donc, du coup je prends le métro, j'avais pas énormément d'arrêts. Euh, en vrai ça allait, j'étais juste vraiment, euh, bah, j'étais faible, hein, j'étais vraiment euh, une loque, euh, comme, si comme quelqu'un qui sortirait euh, du Covid après deux semaines, mais euh, oui j'étais très très faible, et, euh, et pourtant par exemple j'avais déjà eu le Covid euh, deux trois fois, et tu euh, vois le Covid était vraiment malade, enfin moi j'avais été malade comme un chien, genre vraiment pas bien, mais euh, là c'était pas vraiment la même sensation, c'était une sensation de, j'étais à moins 100 d'énergie, euh, donc du coup je vais chez le médecin et tout et là c'était euh, la remplaçante en fait du médecin et euh, donc elle me dit ok enfin j'explique mes symptômes elle me pose des questions et tout et euh, elle me dit ok bah, je vais faire plein de tests donc euh, elle me fait des tests de vision euh, elle me fait des tests elle prend le, le rythme cardiaque, la tension euh, ensuite elle me donne une prise de sang à, à faire faire euh, en labo et elle me dit, bah, carrément, euh, vu que vous, avez beaucoup, que vous avez peur et que vous faites de la tachycardie, euh, elle me dit, bah, je vais vous mettre des électrodes et je vais faire un cardiogramme et je vais l'envoyer à un spécialiste cardiaque et il me dira ce qu'il en pense. Et euh, donc, du coup, elle fait l'électrocardiogramme et tout. Bon, après, le truc, c'est qu'elle avait un peu galéré à le faire. Enfin, je sais pas, ça collait pas, ça faisait pas bien le truc et tout. Donc, euh, je sais pas si, elle, si ça avait vraiment bien marché, quoi, si c'était vraiment euh, top. Mais euh, donc du coup elle l'envoie et le mec lui dit, il euh, n'y bah, a rien. Enfin il y a un truc, mais c'est... En gros il lui a dit qu'il y avait un petit truc, mais que ce n'était pas du tout euh, enfin, dangereux. C'était juste, comment dire... Euh, enfin pas esthétique, mais euh, voilà, ça ne te gêne pas dans ta vie. Et, euh, et voilà, donc elle me, dit, euh, elle me dit en vrai. Donc là elle arrive à sa conclusion, elle me dit, euh, bah, on en saura plus avec euh, la prise de sang, parce que c'est surtout la prise de sang qui peut te dire certains trucs et tout. Mais elle me dit en vrai de tous les symptômes que vous me dites et de tous les tests que j'ai fait moi, bah vous faites des crises d'angoisse. Et, euh, et là, en fait, genre, il y, y a eu un déclic qui s'est passé. Parce que moi, dans ma tête, je vous explique. Alors peut-être que là, de tout l'épisode, euh, les gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse ou qui en font... Genre peut-être qu'avec tout ce que je vous dis, bah vous allez vous dire, mais oui, enfin, c'est évident, clair, que tu faisais des crises d'angoisse. Mais... Euh, en fait, moi, je n'avais pas vraiment conscience. Enfin, je, sais que, je savais que les crises d'angoisse, ça existait. Je savais qu'il y avait des gens qui souffraient de crises d'angoisse. Mais euh, moi, j'avais jamais expérimenté ça, euh, heureusement. Enfin, tant mieux pour moi. Euh, et tant mieux pour vous, si vous n'avez jamais fait de crises d'angoisse. Je, je ne vous le souhaite absolument pas. Mais, euh, alors oui, j'ai déjà été stressée dans ma vie. Mais euh, en fait, tu as du bon stress. Genre, euh, oui, le ventre noué avant de faire un oral... Euh, le stress de louper un train ou un avion, enfin, tout ça c'est du stress, mais en fait c'est du stress en mode adrénaline, ou euh, le stress d'attendre tes résultats d'examen, enfin, de partiel et tout, euh, le stress de recevoir un message, enfin, c'est du stress, mais ça n'a rien à voir avec l'anxiété, ça n'a rien à voir avec les crises d'angoisse, et du coup je me suis toujours dit, oui j'ai déjà été stressée évidemment comme tout le monde, mais dans, dans ma nature, enfin, dans ma vie de tous les jours, Genre, je suis pas anxieuse. Genre, je suis pas quelqu'un de stressé. Je suis même assez patiente, assez calme, etc. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis dit, mais pardon, enfin, genre, comment ça Je fais une crise d'angoisse. Et euh, pour moi aussi, les crises d'angoisse, vu que, enfin, j'avais toujours vu que c'était à peu près comme ça, c'est, euh, enfin, j'avais compris que les gens qui faisaient une crise d'angoisse, ils hyperventilaient quoi. Enfin, ils étaient en mode. Euh... Enfin, genre, ils n'arrivaient pas en fait à reprendre leur respiration comme ça. Et pour moi, c'était ça une crise d'angoisse. Et c'était pas avoir des vertiges ou euh, à faire de quoi. Pour moi, ça, c'était d'autres symptômes. Et, euh... et en fait, bah, forcément, vous vous doutez bien qu'une euh, fois qu'elle m'a dit ça, je me suis énormément renseignée sur euh, l'anxiété et les crises d'angoisse. Et je pourrais faire. Euh... Là, on est à un épisode de 1h10 déjà mais c'est sûr que je pourrais vous refaire un épisode de une heure sur euh, qu'est-ce que l'anxiété, euh, quels sont les symptômes de l'anxiété et euh, comment, euh, comment régler l'anxiété, etc. Parce que c'est un, un sujet énorme, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, euh, bah, c'est possible. Et ça, après, par contre, c'est sûr, mes potes me l'avait dit, il m'avait dit, ça se trouve clair, tu n'as pas de problème euh, physique, tu fais juste une crise d'angoisse. Donc voilà, là je commence à me dire, en fait c'est bizarre comme sensation quand on vous dit que vous faites des crises d'angoisse, parce que bah, d'un côté tu te dis tant mieux, genre j'ai pas de problème physique, parce que la crise d'angoisse c'est pas du tout. Enfin euh, tu n'as aucune maladie en fait, hein, es, ton cœur va pas, va pas lâcher, euh, ton, tes poumons non plus, genre tu peux très bien respirer euh, normalement et euh, avoir un débit sanguin normal mais euh, d'un autre côté tu te dis euh, ah oui enfin genre quand même quoi genre quand même on, on en est arrivé là enfin moi c'est ce que je me disais en tout cas je me disais il euh, y a un truc que, que t'as, enfin c'est pas qu'il y a un truc que j'ai loupé hein, parce qu'une crise d'angoisse c'est pas votre faute mais euh, juste je me disais euh, tu t'es laissé complètement enfin euh, bah, absorber enfin en fait j'étais dans, dans presque une roue qui s'arrête jamais de tourner à vouloir toujours faire un milliard de trucs. Et je me disais, en vrai, euh, t'es jeune, donc euh, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que, que tu te donnes au max euh, sur tout. Mais euh, en fait, j'ai pas vu qu'au bout d'un moment, bah, juste mon cerveau et mon corps, ils étaient en mode, euh, mes frères, arrête, juste arrête, enfin tu nous épuises. quoi et euh, Donc ça, c'est ce que m'a dit la médecin. Et en gros, bah, du coup, j'avais un autre rendez-vous euh, après, une fois que j'avais fait mes, mes, mon analyse, enfin ma prise de sang, pour que bah, la médecin me dise euh, finalement ça va un problème ou pas. Euh, donc du coup j'ai eu je crois mon rendez-vous une semaine après à peu près ou dix jours après euh, avec euh, donc la médecin en question donc pas la remplaçante mais la médecin euh, donc une autre personne qui euh, du coup m'a refait exactement les mêmes tests que la première personne m'avait fait et euh, qui est aussi à regarder ma prise de sang et tout. Et en fait bah, la médecin m'a dit euh, écoutez euh, vous allez très bien genre votre prise de sang il n'y a aucun problème elle m'a dit, bon, vous avez une légère carence en fer, donc euh, ça on va le corriger, mais c'est pour ça aussi que vous pouvez vous sentir fatigué, parce que quand, as, quand as des carences en fer, bah, c'est vrai que es plus fatigué. Mais elle m'a dit, euh, sinon tout le reste va bien. Et, euh, et elle m'a dit, en fait là, vous faites deux choses. De une, vous avez sans doute fait euh, des crises d'angoisse, et elle m'a dit, et de deux, vous êtes en surmenage. Et, euh, et du coup, j'étais un peu en mode, euh, genre, je vois ce que c'est surmenage, mais en même temps, genre, euh, qu'est-ce que c'est elle était en mode, mais en fait, genre, votre corps est à bout. Genre, votre corps, euh, il, il en peut plus. Genre, là, le corps, le corps, il dit stop. Et euh, elle m'a dit, vous, vous dormez pas assez. Vous faites beaucoup de sport. Euh, vous faites beaucoup de choses dans votre journée. Vous vous reposez jamais. Vous prenez jamais de moments pour rien faire et tout. Euh, elle m'a dit, vous êtes toujours euh, à gauche, à droite. Vous mangez pas assez. Euh, pas assez ne, de, de choses en termes de calories ou de nutriments. Euh, elle m'a dit vous, vous êtes stressée et, et anxieuse et elle m'a dit donc tout s'accumulait elle m'a dit mais vraiment genre là votre corps il il sature complètement et, euh, et du coup j'étais un peu enfin t'es quand même gênée je, je vous jure j'étais en train de rougir et tout et elle me dit là honnêtement enfin euh, elle me dit c'est un conseil voilà en tant que médecin je vous le dis mais même en tant que personne elle m'a dit, dit là vous avez euh, vous avez même pas encore 25 ans euh, mais vraiment il faut que vous ralentissiez votre rythme ou que vous aménagiez votre emploi du temps de façon d'une manière différente parce qu'elle m'a dit là à 30 ans genre vous allez vraiment avoir euh, enfin genre ça va pas aller du tout. elle m'a dit genre vraiment votre corps euh, euh, à l'avenir il va pas tenir sur ce rythme et, euh, et vous êtes encore très jeune donc elle m'a dit euh, faites vraiment attention parce que bah, voilà c'est trop, c'est trop pour, pour ce que votre corps euh, peut supporter. Et, euh, et elle me dit, euh, parce que je dis « oui, mais il y a des gens... Euh... » Enfin, j'essayais un peu de me rassurer en disant « mais il y a quand même des gens euh, enfin, ils font beaucoup de trucs par jour et tout. Euh... » Elle me dit « oui, mais on est tous différents. » Et elle m'a dit eh, « peut-être qu'il y a des gens, c'est hyper stimulant pour leur corps, leur cerveau et tout, de faire euh, tous ces trucs-là. » Mais elle m'a dit « vous, vous avez besoin de plus de temps de, de repos, euh, de temps où vous rechargez les batteries et tout, de sommeil, etc. » Parce qu'elle m'a dit « Sinon, vous n'allez vous pas tenir ». Et elle m'a donné son exemple à elle. Elle m'a dit « Moi, euh, voilà, en tant que médecin, euh, j'ai des collègues qui prennent euh, euh, presque le double de, de patients euh, que ce que je prends. » Mais elle m'a dit « Moi, euh, voilà, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que bah, déjà, je ne ferais pas des, des séances avec mes patients aussi qualitatives. » Et elle m'a dit « Surtout, euh, je m'épuiserai trop. Je n'ai pas la même capacité. » Donc elle, elle m'a voilà, dit vous, « voilà, Vous faites du surmenage. » Et euh, alors je suis pas sûre que surmenage soit pareil que burn-out, parce que pour moi burn-out c'est plus, enfin euh, t'as une situation tu vois qui t'épuise qui euh, mentalement, je sais pas comment dire par exemple, t'es en burn-out de ton taf parce qu'on te, don te donne trop de taf à faire, euh, tes managers sont, sont désagréables avec toi, euh, tout ça, tout ça, enfin plus en mode... Euh, tu, ça ne correspond plus à tes valeurs et à ce que tu veux faire enfin, ça n'a plus de sens enfin, ton travail ou, ou ce que tu fais n'a plus de sens pour moi c'est ça le burn out euh, alors que là c'était pas vraiment ça enfin, je veux dire, mon stage c'était quand même cool euh, enfin, mon sport tout se passait bien enfin, je veux dire, le, en fait ma vie se passait bien le seul truc c'est que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses et que physiquement je faisais beaucoup beaucoup de choses et je ne récupérais pas assez à côté du coup pour moi c'est plus ça le surmonage c'est plus physique que euh, ras-le-bol d'un truc. Et euh, bref. Et euh, donc, du coup, voilà, elle me dit, vous faites et de l'anxiété et du surmenage. Et elle me dit, donc là, il faut, faut, faut faire des trucs euh, chill. Il faut vraiment chiller. Euh, et, euh, et voilà, bah, là, quand ton médecin te dit ça, quand même, tu, tu te prends un peu une claque. Euh, et surtout, tu prends du recul. Mais euh, d'un côté, tu es quand même rassuré parce que tu te dis, bah, j'ai pas de problème cardiaque. Parce que c'est ça, en fait. Moi, pendant... Pendant plusieurs mois, j'ai cru que j'avais vraiment un problème cardiaque et que j'allais faire un, un AVC ou une crise cardiaque. Euh, et, que, et que voilà, j'allais mourir à, à même pas 25 ans. Ou que j'avais des problèmes respiratoires, parce que du coup, bah, des moments, j'arrivais pas à respirer. Plus les sensations de vertige, malaise et tout, euh, j'avais vraiment l'impression que j'avais un problème physique. Sauf qu'en fait, euh, bah, quand tu t'intéresses à l'anxiété, tu comprends que tout ce qui t'arrive mentalement au niveau de l'anxiété, ça se déclenche physiquement. Et euh, c'est ça qui est... En fait, ce qui est perturbant dans l'anxiété, euh, qui, moi, m'a pris beaucoup de temps à, à comprendre et à réaliser, c'est que tu vas être dans une situation complètement euh, random, genre es dans un moment détente. Par exemple, je vous dis, je fais les courses, euh, je, je suis à la salle de sport, et, ou je sais pas, je suis en train de, de vouloir m'endormir, et euh, bah, tu fais une, ton corps se met en crise d'angoisse. Genre ton corps a, a des symptômes, parce qu'en fait la crise d'anxiété, c'est comme si ton corps était en mode survie. Genre t'as des palpitations, t'as des vertiges, euh, t'arrives pas à respirer, euh, tu, des fois aussi t'as des sentiments de dissociation. Moi ça me l'a pas trop fait, mais il y a des gens qui ont ça. Enfin euh, bref, il y a plein de symptômes autres euh, dans l'anxiété. Tout le monde ne le ressent pas pareil. Mais euh, oui, c'est c'est juste on, comme si t'étais en mode survie, alors que pour ça, à l'instant T... Ta situation, elle est totalement... Enfin, euh, le moment est totalement normal et totalement chill. Et du coup, ça fait que dans ton cerveau, il y a un truc qui se passe qui fait que, genre, y a, y a, ça va pas du tout. Parce que ton corps, il arrive pas à associer le fait que dans... Physiquement, tu te sens pas bien. Enfin, tu, tu es en mode PLS. Mais à l'instant T, ton cerveau, il voit bien que la situation, elle va très bien. Et, et ça, c'est un truc qui est... Enfin, moi, qui m'a pris du temps à, à comprendre, à réaliser dans, dans l'anxiété, c'était ça. C'était que... Euh, c'est un peu paradoxal quoi comme, comme sensation. Mais bref donc euh, ouais à ce moment là elle me dit ça donc euh, en fait j'ai essayé du coup de bah, évidemment de, de faire des trucs plus détente. Euh, j'ai dit non beaucoup plus de fois à plein de trucs, euh, j'ai rattrapé mon sommeil parce que du coup j'avais énormément enfin quand tu fais du surmenage, en vrai je vais pas vous mentir que je pense ça m'a pris 3 mois, trois à 6 mois, de sommeil, mais vraiment de beaucoup de sommeil pour euh, rattraper tout le sommeil que j'avais perdu euh, les années d'avant, <rire> et, euh, et ouais, le, le manque de sommeil que j'avais accumulé, parce que du coup, bah, j'étais vraiment physiquement euh, épuisée en fait aussi. Euh, c'est pas que l'anxiété qui a fait qu'à un moment donné, euh, mon corps il s'écroulait littéralement par terre. Genre, euh, mon corps était vraiment faible, mais faible, euh, même si je mangeais et tout, parce que bah, juste, il est trop fatigué. Et, euh, et bref, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pris, euh, pris beaucoup beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et euh, maintenant, euh, les périodes où je sens que je vais, être, je vais commencer à être plus fatiguée, en manque d'énergie et tout, je ne vais pas mettre mon réveil tous les jours à 6h du mat, même le samedi et le dimanche, pour aller filmer du contenu. Euh, tant pis s'il n'y a pas le TikTok. Tant pis s'il n'y a pas autant d'entraînement cette semaine que la semaine passée. Tant pis si euh, des fois je mets 3 semaines à répondre à un DM. Parce que des fois je suis épuisée. Des fois, je suis, je suis, trop fatiguée. Et euh, et tant pis, pareil aussi, ça, plein de personnes qui me demandent de faire des trucs, mais genre ce week-end-là, j'ai besoin de me reposer. Euh, tant pis, si j'ai pas 18 à toutes mes matières, mais si si ça me permet de, enfin si j'ai eu besoin de me reposer à ce moment-là, c'est vraiment ok. Et j'ai arrêté en fait de vouloir être à 200% sur euh, tous les niveaux, euh, euh, mes études, euh, le sport, euh, euh, la création de contenu, euh, la, la vie sociale, euh, mon copain, euh, euh, moi-même, enfin bref tout sans jamais, jamais, jamais m'arrêter. Et, euh, et au final, fin, regardez ce que mon corps il m'a fait. Je pense que là, du coup, on se rend pas compte parce que c'est un épisode de podcast, mais quand si vous aviez vécu ce que j'ai vécu dans, dans la pièce quand j'ai appelé le SAMU, euh, vous n'auriez pas envie que ça vous arrive. Et moi, j'ai encore moins envie qu'un jour, ça me rearrive arrive Genre, vraiment, le jour où j'ai fait ça, euh, je me suis promis que plus jamais euh, j'atteindrai ce stade où je dois appeler le SAMU parce que j'ai l'impression que je vais crever parce que juste, j'ai pas laissé assez de temps à mon corps et à mon cerveau de se reposer, et du coup je suis en euh, mix euh, crise d'angoisse, surmenage, euh, burn-out, tout ce que tu veux. Genre vraiment, il faut pas en arriver là. Et t'as pas besoin, et c'est inutile en plus, parce que du coup, quand il t'arrive ça, parce que moi du coup ça m'a flinguée, euh, bah tu mets du temps à récupérer. Et ce temps-là, bah voilà, tu vas devoir le prendre pour, euh, pour vraiment te reposer, recharger les batteries... Et ce temps-là, bah, tu ne vas pas bosser autant que d'habitude, tu ne vas pas être à 200%. Et euh, voilà, il vaut mieux se ménager un peu et tenir sur euh, le long terme, voilà, étaler ses projets et tout, plutôt que de faire le, le sprint, mais le sprint à sec. En fait, moi, voilà, pour moi, si je peux vous donner une image, c'est vraiment, euh, c'est comme si tu étais, si étais une voiture, mais que tu roules et as quoi. tu n'as plus d'essence, tu es vraiment sur la réserve. Ben, moi, j'étais sur la réserve. Et quand il n'y a plus de réserve, ben, j'ai dû, dû appeler le SAMU, <rire> parce que ça allait pas et j'ai dû appeler mes potes pareil enfin t'as pas envie de, dé de déranger tes potes tous les trois semaines parce que euh, parce que t'es par terre sur ton tapis en pls enfin, tu vois c'est quand même euh, c'est chaud et et voilà après moi euh, bon, je me suis quand même dit enfin euh, c'est c'est enfin c'est grave mais euh, ça va quoi genre euh, je ne vais pas crever demain, euh, je n'ai pas de maladie grave incurable, euh, je suis en très bonne santé. Euh, j'ai vraiment juste eu une très mauvaise gestion de ma fatigue, euh, mon emploi du temps, euh, mes priorités, euh, mon repos, etc. Mais euh, bon, malheureusement, enfin euh, même si j'ai pris conscience de tout ça, euh, ça m'a pris plusieurs mois, hein, ça m'a pris du temps. Euh, J'aimerais vous dire que mon anxiété elle a disparu à partir du moment où le médecin me l'a dit et que je me suis dit je vais je vais me détendre un peu. Mais euh, malheureusement, c'est pas le cas. Euh, pourquoi Parce que bah, du coup j'étais quand même toujours à Paris. Euh, mon stage devenait quand même de plus en plus. Enfin, euh, il y avait une ambiance qui n'était pas ouf vers la fin du stage. Enfin, pas entre stagiaire et manager, mais euh, ouais, y il avait, y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas. Et euh, du coup, ça ne mettait pas vraiment la meilleure ambiance. Bon, après, il faisait quand même beau, c'était l'été, donc euh, voilà, les beaux jours, ça mettait quand même. Euh, c'était cool. Euh, mais voilà, j'avais mon mémoire aussi à finir mon rapport de stage, enfin bref, des trucs comme ça dans tous les sens. Et, euh, et ensuite, bah, en fait, au, à ce moment-là aussi, sur, avec mon copain, on a un peu... Enfin, euh, lui, il en avait ras-le-bol aussi de son taf. Et on a un peu fait un truc sur un coup de tête. On s'est dit, bah vas-y, on s'en va, on retourne à Bali parce qu'on adore Bali. Et on part pendant deux mois, parce que c'est le délai du visa touriste. Et on part pendant deux mois et on, on va juste profiter et taffer à distance. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. On a pris nos ordi, on est parti là-bas. Et euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, Est-ce que j'ai fait des crises d'angoisse à Bali Je pense pas. En tout cas, pas des grosses. Parce qu'il y a ça aussi, au début, tu sais pas juger, tu vois. Euh, moi, des fois, quand j'avais des... la, la poitrine qui se serrait un peu, un petit peu des palpitations et tout, je me disais, ah, c'est la fatigue et tout. Non, c'est une crise d'angoisse. C'est juste que c'est un niveau plus faible de crise d'angoisse que, que ce que j'ai vécu en mars. J'ai jamais revécu un truc comme, comme j'ai pu vivre il y a un an, mais euh, j'ai déjà vécu, du coup, des, des crises d'angoisse, euh, des intensités plus faibles. Euh, et donc, euh, non, Bali, ça, ça restait quand même un endroit où j'étais, enfin en soi, j'étais à moitié en vacances. Hein. Euh, bon, je, je taffais quand même et tout, et je faisais mon mémoire aussi à côté, mais enfin ça restait quand même un, un cadre de vie où, euh, si j'avais envie d'aller à la plage et, et me baigner pendant deux heures et juste me détendre, bah, je faisais ça. Euh, si je voulais prendre un si je voulais aller au resto, euh, manger pour 3 euros, j'allais faire ça. quoi. Donc, euh, c'était pas, c'était vraiment pas le stress. Mais euh, ensuite, bah, forcément, on est revenu en France. Et euh, alors là, ça a été vraiment... Euh... <rire> c'était quand même très, très dur. Euh, pourquoi Parce que euh, du coup, mon copain cherchait un taf. Et euh, moi aussi, je cherchais un taf. Euh, et en fait, je pouvais pas vraiment chercher avant que lui ne trouve, parce que bah, lui, c'était beaucoup plus compliqué dans son secteur, etc. Et euh, bah, on voulait absolument trouver un endroit où on serait à deux, parce qu'on voulait réaménager ensemble, on ne voulait pas refaire de la distance comme l'année passée. Et du coup, euh, bah, lui a galéré à trouver du taf, et on ne savait pas... En fait, en il fait, y avait plein de choses qui étaient en suspens, et euh, ça, c'est le plus dur, en fait, quand tu es, es anxieux, quand tu as de l'anxiété etc c'est d'avoir enfin euh, de ne pas savoir ce qui va se passer dans le futur parce que vous savez ce qu'on dit on dit que les gens déprimés ou dépressifs ils le vivent dans le passé et les gens anxieux ils vivent dans le futur et c'est vrai moi j'ai vraiment essayé enfin euh, c'est un travail encore que je fais aujourd'hui mais d'arrêter de, de vouloir tout enfin euh, contrôler absolument tout ce qui va se passer à l'avenir parce que tu, tu ne peux pas genre tu ne peux pas il euh, y a des choses tu sais pas comment elles vont se passer et de toute façon ça se passe jamais euh, souvent comme on a planifié ou prévu et euh, tu peux anticiper ça pendant des heures toutes les nuits avant de te coucher euh, pendant des semaines et euh, arriver le jour J ça se trouve ça va pas se passer comme ça donc euh, maintenant j'essaye vraiment de me détendre à ce niveau là et de, de pas, euh, pas m'angoisser par rapport à l'avenir euh, parce qu'en plus euh, je veux dire soit ça se passe bien soit imaginer la situation elle se passe mal bah, tu vas forcément trouver une solution Genre tu, tu vas t'adapter tu, tu vas faire un truc bon, ça fait 25 ans moi que je m'adapte à ma vie bah, voilà j'arriverai encore jusqu'à la fin de ma vie Bref, euh, donc voilà il y avait euh, le fait que je ne savais pas où mon copain allait et du coup moi je ne savais pas où j'allais non plus, euh, vu que je, je ne savais pas où aller, bah, je cherchais des trucs de manière assez large mais c'était quand même compliqué, compliqué donc je savais pas non plus dans quelle boîte euh, ou quelle taf j'allais vraiment me retrouver euh, précisément, donc euh, deuxième angoisse. Euh, je pouvais pas euh, du coup, enfin du coup on n'avait pas pris d'appartement donc on était retourné chacun chez nos parents donc euh, en soi, enfin euh, j'adore ma famille, enfin voilà euh, ça me fait vraiment plaisir de revoir mes parents mais euh, quand tu as habité euh, toute seule depuis euh, 8 ans, enfin je sais plus combien de temps ça fait que j'ai déménagé mais euh, voilà enfin t'as plus l'habitude et euh, du coup bah, j'avais pas mon appartement avec euh, ma routine enfin voilà moi maintenant évidemment enfin c'est pour moi, je fais mon ménage, ma lessive, ma cuisine, j'ai ma routine, j'ai mes affaires, euh, euh, si je veux filmer du contenu, enfin, j'ai, bref, euh, voilà, c'était important d'avoir mon chez moi et surtout notre chez nous. Et du coup, ça, on l'avait pas. Donc, euh, ça aussi, c'était un truc qui fait que quand t'as pas ta routine, bah, pour euh, quelqu'un d'anxieux, c'est horrible. Et, euh, et ouais, enfin, c'était plein de choses accumulées qui faisaient que, à ce moment-là, honnêtement, euh, au bout de plusieurs semaines, j'ai commencé à vraiment, vraiment étouffer et euh, donc là j'ai pas eu du coup des grosses crises d'angoisse comme euh, il a pu euh, m'arriver à Paris mais par contre j'avais des crises d'angoisse tout le temps mais tout le temps et, euh, et en fait c'est bizarre parce que quand tu le dis genre les gens de l'extérieur ça se trouve ils voient même pas que tu fais une crise d'angoisse enfin en tout cas peut-être que moi maintenant j'ai appris vraiment à le, à le gérer et du coup je peux être en train de faire une crise d'angoisse la personne elle me parle en face mais ça se voit pas euh, ça se voit pas que là, euh, je suis en train d'essayer de respirer. Euh, je suis en train d'essayer de ralentir mon rythme cardiaque et euh, de calmer mes vertiges, etc. et de reprendre mes esprits. Et euh, du coup, bah ouais quasiment un jour sur deux, je faisais une crise d'angoisse. Et euh, en fait, ça a commencé à me bloquer pour des trucs euh, pour tous les trucs de merde, enfin euh, random de ta vie, de ta vie quotidienne. Et là, t'es vraiment en mode non. Genre là, non, 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 j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour, euh, pour que mon quotidien, genre, ce soit ça. Dans le sens où, par exemple, euh, si je devais aller faire les courses, bah, je me disais putain, tu vas être dans le supermarché un samedi après-midi, il y a énormément de monde. Imagine, tu te sens pas bien, tu fais une crise d'angoisse, tu vois. Donc je me disais, euh, est-ce que je vais vraiment faire les courses Alors que non, enfin, avant, genre un an et demi avant, je faisais des courses normalement. Euh, pareil, je me disais, euh, le pire c'est que, le pire c'est. Oh! Mais là, mais quand ça m'arrivait à la salle de sport, mais je vous jure, c'était, c'était horrible pour moi parce que. Pour moi, la salle de sport, c'est vraiment l'endroit où, euh, justement, genre, je n'ai aucun stress, je me détends, c'est trop bien, c'est trop... Enfin, c'est vraiment le moment, euh, le moment parfait pour moi, et l'endroit parfait. Et là, ça me le faisait à la salle de sport. Et en plus, ça me faisait extrêmement peur, parce que bah, à la salle de sport, forcément, je faisais ma séance, donc mon rythme cardiaque augmentait. Euh, donc voilà, quand j'étais en train de faire mes fentes bulgares et tout, euh, euh, forcément, bah, avec du poids, j'avais un rythme cardiaque élevé. Mais du coup, Vu que j'étais en crise d'angoisse, des fois, ben, mon rythme cardiaque, il doublait. Enfin, ben, il doublait, j'exagère. Mais des fois, j'étais franchement, je crois que j'étais à 195 BPM, alors que j'étais en train de faire une séance jambes. Euh, en gros, euh, par exemple, la limite, c'est pas... Euh, je crois que moi, ma limite, c'est 205 ou 210, quelque chose comme ça. Bref, je sais plus, mais en tout cas, c'est pas, pas, pas idéal d'avoir 190 de BPM. Et euh, donc, du coup, je me sentais trop mal. Et pareil, j'avais la tête qui tournait et tout. Je me disais, mais tu vas faire un malaise dans euh, la salle de sport et, euh, et c'était horrible c'était horrible parce que ça m'arrivait là ça m'arrivait aux courses euh, ça m'arrivait aussi quand je conduisais parce que du coup ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas conduit et, euh, et bon en plus ça conduite j'ai un, un trauma avec ça euh, vu que j'ai failli, failli avoir un accident donc euh, forcément euh, le temps que je me réhabitue ça m'a pris euh, franchement honnêtement deux mois avant de pouvoir conduire sans en faire une crise d'angoisse et euh, du coup c'était horrible parce que J'étais chill, j'étais détente. Puis pour aller à ma salle, bah forcément, il fallait que je conduise parce qu'il n'y avait pas de transport. Enfin, chez mes parents, il faut, si tu n'as pas la voiture, tu es bloqué chez toi. Donc je prenais la voiture pour aller à la salle de sport. Sauf que dans la voiture, je faisais une crise d'angoisse. Et euh, du coup, bah, quand j'arrivais à la salle de sport, j'étais angoissée. Donc euh, ma crise d'angoisse a continué. Enfin bref, genre vraiment, je ne sais pas si, si, si j'arrive à le transmettre dans l'épisode de podcast, à quel point ça a été une période, mais c'est long en plus du coup si vous écoutez le, le podcast vous, vous réalisez à quel point le truc a duré longtemps, mais euh, il mais faut se dire que pendant ce temps là j'ai mis du temps aussi à réaliser ce que c'était ensuite je suis partie en vacances à Bali ensuite je suis revenue et je m'attendais pas à ce que mon corps et tout et mon mental réagissent comme ça mais euh, ouais c'était pas facile et euh, ce qui était perturbant en fait c'est que en fait tu perds vraiment le contrôle sur ton corps et, euh, et ça, ça, ça te frustre, ça te rend triste, Voilà, ça a commencé à me rendre triste et ça te fait peur et ça, ça te paralyse en fait. Et moi je me disais mais genre je peux plus rien faire de, de totalement normal que je faisais avant sans me dire putain à tout moment, je vais faire une crise d'angoisse. Et, euh, et du coup tu vis un peu dans cette crainte, ce stress perpétuel de te dire genre là ça se trouve là maintenant je vais faire une crise d'angoisse. Et, euh, et même encore à des moments, quand je faisais ça, je me disais, mais vraiment, mais c'est pas possible. Genre, euh, t'as un problème cardiaque, tu vois. As, ton cœur, t'as vraiment un, un problème cardiaque ou, ou un problème respiratoire, c'est pas possible. Et euh, je me disais, faut que t'ailles voir des spécialistes et tout, parce que ça peut pas être que de l'angoisse. Et, euh, et au final, bah, fin, spoiler alerte c'était que de l'angoisse. Mais euh, c'est pas facile. Et un autre truc aussi. Euh, qui est difficile à, à comprendre, je pense, je pense quand t'as pas fait de crise d'angoisse, ou euh, quand tu quand je sais pas ce que c'est, c'est de réaliser à quel point c'est physiquement épuisant. Genre, vraiment, euh, en fait, quand tu fais une crise d'angoisse, en général, ça dure entre... Je crois que c'est une demi-heure, la moyenne d'une crise d'angoisse. Moi, je sais que ça dure entre une demi-heure et une heure. Euh, les plus longues, ouais, c'est une heure à peu près. Et euh, faut se rendre compte que pendant une heure... Ton corps, tu as le rythme cardiaque hyper élevé, tu as des difficultés à respirer, enfin tout ton corps est en ébullition. quoi. Et, euh, et du coup, quand tu retombes, tu redescends de ta crise d'angoisse, tu es lessivé, mais vraiment tu es épuisé. Moi, des fois, j'avais besoin ensuite d'aller m'allonger, et limite, il fallait que je fasse une sieste ou que, ou que je fasse rien. Il fallait que, fallait que je me repose parce que ça m'avait physiquement épuisé de malade. Et euh, pareil, quand j'allais au sport et que du coup, bah, je faisais ça, bah, j'étais hyper, hyper fatiguée. J'étais hyper faible, parce que quand tu fais ça, euh, quand ton corps te fait des réactions comme ça tout le temps, bah, juste, euh, juste c'est épuisant. C'est vraiment très fatigant euh, euh, de manière physique. Et euh, même mentale, tu vois, mentalement, t'es épuisée. Tu te dis, euh, c'est quand que ça va s'arrêter <rire> Genre, vraiment, je me disais... Euh, là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter, à me dire, euh, je vais plus jamais... Pouvoir, euh, enfin, dans toute ma vie, je vais plus jamais pouvoir euh, vivre, ne serait-ce qu'une semaine ou, ou un mois euh, sans faire une crise d'angoisse, quoi. Genre, euh, c'est horrible. Et ouais, du coup, tu es, es toujours dans cette crainte, en fait. Et c'est ça qui est. C'est un des pires trucs de, de l'anxiété, c'est que les personnes qui sont anxieuses, elles ont tout le temps peur que ça réarrive. Et euh, du coup, c'est pour ça aussi, du coup, que les gens qui sont anxieux évitent de, faire des, de se mettre dans des situations. Qui pourraient les rendre anxieux potentiellement, hein, parce qu'ils se disent, euh, j'ai pas envie d'avoir une crise d'angoisse en fait. Enfin, c'est normal. C'est c'est tellement désagréable et horrible physiquement que t'as pas envie. Voilà, quand t'es quand es en tachycardie, euh, en train de trembler, en, en sanglots et, et pas bien, bah forcément t'as pas envie que ça te arrive. Et, euh, et voilà, j'étais dans dans cette optique là et en plus c'est passé plein d'autres trucs que je pourrais pas vous raconter c'est des trucs vraiment perso et et euh, vous savez genre vraiment de, sur mon podcast je confie tout mais euh, quand ça touche pas euh, quand ça touche d'autres personnes que moi bah évidemment enfin euh, je vais pas vous le raconter euh, tout simplement parce que tout le monde n'a pas eu envie euh, de raconter sa vie sur un podcast mais euh, ouais quand ça touche d'autres personnes que moi bah, je peux pas je peux pas en parler comme ça euh, mais il y a des choses qui ont fait que là euh, j'ai ça a été une période qui a été très très difficile pour moi, mais vraiment dure et en vrai c'est pas grave parce que je me dis enfin c'est la vie, genre je j'aurais jamais pu éviter tout ça, c'est pas c'était pas dans de mon contrôle et euh, l'essentiel c'est que ben bah, moi je enfin j'en en suis ressortie forte quoi, mais euh, mais c'est dur à encaisser parfois, franchement c'est vraiment dur. Euh, c'était une période où c'était pas facile de de continuer à mener on va dire ma vie normalement. Euh, avec tout ce qui se passait à côté quoi. mais euh... mais voilà euh... enfin, si... parce que je vais peut-être commencer à... après une heure et demie euh... je vous dis ce... cet épisode j'aurais pu je savais qu'il allait être très long et je pourrais en parler peut-être pendant trois heures mais euh... si je peux amener l'épisode un peu vers la conclusion c'est que ensuite mon copain a trouvé un taf et on a aménagé ensemble et euh... moi je me suis retrouvée dans quelque chose qui m'épanouissait de ouf et, euh, et enfin, en fait, tout a disparu. Genre, tout a disparu. J'ai plus fait de crise d'angoisse. Donc ça doit faire... Euh, ça fait quoi 6 mois Ça fait 5-6 mois, je pense. Ça doit faire 6 mois que je pas refait une crise d'angoisse, en fait. Enfin, depuis juste que, que j'ai réaménagé avec mon copain. Et voilà, j'ai plus jamais eu cette sensation de, de vertige. J'ai plus eu de, de tachycardie, de sentiment euh, que mon cœur euh, s'emballait, j'ai euh, un rythme cardiaque normal, euh, j'ai pas de problème pour respirer, euh, je, bref, tout va tellement mieux et, euh, et je vous jure que c'est indescriptible à quel point ça fait du bien, genre c'est indescriptible et je pensais pas un jour devoir dire ça mais à quel point ça fait du bien de physiquement se sentir normalement <rire> genre de pas avoir de symptômes quel que ce soit et euh, de et de pas se dire genre euh, je vais mourir et juste euh, bah tout va bien euh, après c'est sûr que je pense c'est un travail à faire enfin il y a deux choses à faire je pense moi j'ai fait un travail vraiment sur moi-même et sur comment gérer mon anxiété moi et euh, la reconnaître savoir ce qui la ce qui l'augmente et tout il euh, y a aussi votre votre hygiène de vie c'est sûr que Pareil, si je recommençais à dormir pas beaucoup, que je me réveillais tous les jours à 6h pour aller à la salle, filmer, euh, que je me mettais du travail par-dessus la tête, que je me mettais la pression à tous les niveaux, que je mangeais mal. Enfin euh, bref, si je refaisais ce que je faisais à Paris, bah, peut-être que je me remettrais dans ces conditions-là et peut-être que je recommencerais à faire des crises d'angoisse. Euh, mais aujourd'hui, voilà, je fais plus des choses comme ça. Je fais au maximum pour me euh, mettre dans, dans un environnement et un rythme de vie, qui euh, ne me provoque pas de l'anxiété <rire> parce que parce que je ne veux plus et, euh, et aussi voilà d'éviter le surmenage parce que je veux plus jamais être euh, dans cette situation euh, où euh, mon corps est, est tellement enfin j'ai tellement usé mon corps euh, j'ai tellement poussé mon corps à bout qu'il que il, il tombe par terre littéralement donc euh, donc ouais vraiment si vous pouvez retenir une chose de cet épisode c'est de faire attention à vous, euh, de faire attention à votre rythme après voilà quand on est jeune on a envie de faire euh, un milliard de choses et de toute façon on a une société qui nous pousse vraiment à être euh, productif et entre guillemets parfait à tous les niveaux et accélérer à tous les niveaux mais euh, c'est ok de faire ça c'est bien il faut se challenger, il faut se donner à fond et tout mais il faut pas presser sur l'accélérateur trop non plus quoi. faut pas aller au bout voilà. je vous dis juste de, de prendre conscience de votre limite votre limite physique, votre limite mentale, et de ne pas aller au-dessus. Au en tout cas, de ne pas la dépasser trop souvent. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez la dépasser tout le temps, bah, voilà, votre corps il va dire stop, tout seul. Il n'y aura pas besoin que... Voilà, il va, il va vous allez dire oui ou non, mais euh, ça va quand même s'arrêter. Donc euh, c'est important, je pense, que, que vous preniez conscience en fait, de, de ça. Et si jamais vous êtes anxieux ou anxieuse... Euh, bah, sachez que enfin c'est quelque chose qui se gère enfin c'est quelque chose qui on peut apprendre à gérer son anxiété enfin c'est pas euh, c'est pas un truc incurable au contraire justement du coup enfin euh, c'est des, des symptômes physiques mais c'est quelque chose qui est provoqué par euh, par euh, l'environnement euh, votre mental etc autour de vous euh, et euh, après vra vraiment enfin moi je sais que j'en suis jamais allé jusque là mais c'est sûr que si ça avait vraiment duré plus, euh, je pense que j'aurais fait appel à des professionnels tout simplement, parce que bah, c'est pas une vie de se sentir comme ça tous les jours mais euh, voilà, fin, si vous avez du mal à le gérer tout seul ou toute seule bah, il faut pas hésiter à demander à un professionnel qui juste va vous donner des clés, hein. je pense que même en quelques séances vous pourriez juste arriver à gérer votre anxiété et euh, sinon aussi garder à l'esprit que des fois c'est vraiment rattaché à une situation et euh, vraiment ça, mon copain il me l'avait répété plein de fois, il m'avait dit mais c'est vraiment possible que quand ta situation elle va changer, ton anxiété elle va partir avec. Alors c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Enfin, du coup c'est pour ça que je veux pas faire de ça une généralité. Mais enfin, euh, en tout cas c'était mon cas à moi. Quand ma situation elle a changé, bah, mon anxiété elle a disparu avec et j'ai jamais reçu ça. Et dans tous les cas aujourd'hui je sais que j'aurai le recul et l'expérience nécessaire pour euh, direct savoir euh, reconnaître si j'avais des symptômes ou autres et euh, savoir l'arrêter. Mais euh... Mais voilà, c'est pareil. Et pour le surmenage, ben ça aussi, le surmenage, c'est quelque chose qu'il que on, on, faut prévenir de ce surmenage dans le sens où il ne faut pas aller jusque-là. Et il euh, y a quand même des symptômes, pareil, de surmenage où euh, tu es souvent très, très fatigué. Enfin, c est, c est vraiment, pour moi, c'est le symptôme premier. c'est Physiquement, tu es épuisé, épuisé. Euh, tu as tout le temps la sensation que tu vas t'endormir ou que tu as des vertiges et tout, des sensations de tomber dans les pommes. Euh, pareil, tu as... T'as pas forcément faim, enfin, t'as du, du mal à manger parce que t'es très fatigué. Et en même temps, euh, t'arrives pas à t'endormir. Enfin, tu fais des insomnies. Ça aussi, c'est un symptôme du surmenage. Donc, euh, ouais, voilà, juste, faites attention à vous. Euh, encore une fois, c'est bien de, de vouloir se donner euh, partout, mais euh, il faut s'écouter. Et, euh, et j'espère aussi que cet épisode vous a fait prendre conscience que ça arrive à tout le monde. Enfin, vraiment, je vous dis, j'étais la personne, pour moi, qui n'était pas du tout stressée ou bon, en tout cas j'ai déjà eu forcément du stress comme tout le monde mais du bon stress euh, style adrénaline et euh, j'avais jamais fait euh, de crise d'angoisse avant ou de quoi que ce soit et je pense pas avoir un terrain favorable euh, pour ça mais euh, voilà ça peut arriver à n'importe qui hein, même euh, même aux créateurs de contenu enfin je veux dire euh, voilà vous voyez mes entraînements vous voyez mes stories euh, mais par contre c'est sûr que vous m'avez jamais vu en story euh, en train d'être en sanglot euh, voilà en train de, de faire une crise d'angoisse parce que bah, c'est pas, c'est pas, pas un moment où je vais vous le montrer, mais euh, c'est sûr que ça arrive. J'ai filmé quand même quelques fois, pas forcément pour le montrer. Enfin, j'ai jamais encore partagé, mais j'avais filmé juste pour moi, enfin euh, pour me dire, euh, faut, faut pas que t'oublies, faut, faut jamais que, que tu retombes dans ça, quoi. Enfin, faut, faut jamais que tu retombes à ce stade-là. Mais euh, ouais, j'avais filmé parce que je me disais juste là, t'es à bout, et euh, il faut pas que tu oublies à quel point ce master aussi t'a poussé à bout, parce que quand je m'étais filmé, c'était pas un master mais euh, mais voilà et n'hésitez pas vraiment aussi à en parler à vos potes enfin moi je veux dire ça je l'ai dit à tous mes potes euh, à mon copain à ma famille enfin je veux dire tout le monde savait et, et les gens aussi sont là pour vous rassurer après euh, il faut aussi que que voilà ils vous fassiez un travail de votre côté parce que bah, chacun a, a ses trucs à gérer et c'est dur et, et d'ailleurs c'est ça, ça un truc... Euh... bref je vais pas partir sur un épisode sur l'anxiété euh, en détail sinon on va pas en finir mais l'anxiété ça se transmet énormément et euh, s'il y a quelqu'un autour de vous ou quelqu'un proche de vous qui est très anxieux bah, il y a vraiment de fortes chances que vous soyez très anxieux aussi parce que la personne elle vous redonne ça et du coup c'est pas méchant mais moi euh, que ce soit euh, dans le taf ou voilà s'il un collègue de travail et c'est une personne hyper anxieuse bah, je vais lui dire je, 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 je peux pas travailler avec toi tu vois je peux pas travailler avec toi ou je peux pas être avec toi tout le temps parce que ça me draine trop quoi et, et voilà entourez-vous de personnes qui bah, font attention et, et qui sont zen et tout après voilà on a des périodes où forcément on est stressé on n'est pas bien, on est fatigué euh, voilà est, ce serait incroyable si tous les jours de notre vie de l'année on serait au top du top euh, toujours hyper en forme et toujours hyper heureux et tout mais euh, bien sûr ça n'existe pas euh, en tout cas, j'espère que toute cette longue histoire vous aura intéressé euh, et, que, et que voilà, vous aurez appris des choses. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez en parler en DM, si vous voulez même que je vous fasse un, un épisode de podcast sur euh, des tips euh, contre l'anxiété, enfin pour, euh, ouais, pour euh, ne pas être anxieux, etc., bah, n'hésitez pas, je ferai avec plaisir parce que c'est vraiment plein de choses qui, moi, m'ont énormément aidé. Et, euh, et écoutez. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify, tout ça, euh, à vous abonner au compte Insta et même à le partager en story. C'est toujours cool quand je vois que vous l'avez repartagé en story. En général, je riposte Et euh, écoutez, je vous souhaite une, une bonne semaine, que vous allez avoir une, une semaine vraiment cool. Moi, je pense que ça va être assez intense, mais euh, toujours très intéressant. Et euh, écoutez, on se revoit dans le, premier, dans le prochain épisode de podcast euh, de Wellness Wave, ce sera un peu plus, ce sera un peu plus détente. Hein. Là, c'était vraiment un épisode dur de dur, euh, très intime et très perso pour moi, mais euh, dans les prochains épisodes, on sera un peu plus euh, dans le chill. Écoutez, merci d'avoir écouté, euh, je vous aime fort, à bientôt, bye